0: Kleine Stelle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel. Zur insgesamt 160. Folge schon. Mit natürlich Katrin und mir, Stefan. Hallo Katrin.
1: hallo, Wie Philipp Schwer sagen würde. Du guckst schon wieder so, als ob du das gar nicht. Großartig, als ob dir das gar nicht groß aufgefallen wäre.
0: Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe äh, Nee, also Philipp, Philipp meldet sich mit Halli Hallo. Philipp
1: also sagt auf jeden Fall in dieser Folge, als er Anna begegnet Hallihallo, und das habe ich mir extra abgeguckt, um dich zum Lachen oder zumindest zum Schmunzeln zu bringen. Hat gar nicht funktioniert. Stefan. Ich war verwirrt. Komplett ich war einfach nur verwirrt. in die Gegend. Naja. Das, äh
0: Aber gibt es für dich irgendwelche Begrüßungsformen, wo du sagst, uh. Damit muss mir nicht kommen. Also ja. wie fändest du es, wenn ich jetzt im, im realen Leben dich mit Hallo, Hallöchen irgendwie Ich finde Hallöchen würde?
1: ganz schlimm. Ja? Ich habe aber eine Freundin, die benutzt das, aber die darf das, aber sonst darf das keiner. Ja, ich finde auch, als also in Schriftform finde ich Hey mit J auch mega merkwürdig.
0: Achso, weil das dieser skandinavische Touch hat. Ja,
1: aber das kommt immer von Leuten, die mit Skandinavien gar nichts am Hut haben. Einfach so von so, keine Ahnung, Torbens oder so. Ja, kann ich irgendwie nicht so gut abhaben. Wo ich immer gut dabei bin, sind diese geckigen Verabschiedungen. So See you later, ja. Alligator oder so. Damit kann man mich Ciao, schon... Kakao. Ja, da, also, das ist natürlich genauso cringe, aber gefällt mir trotzdem. Kann ich mich gut mit äh, zurechtfinden.
0: Wieder was gelernt. Ja. Finde find ich sehr spannend. Wir sagen. Weil, wo alleine Grenzen sind.
1: Wir sagen heute auch Ciao, Kakao. Und zwar zum Jahr 2023. Heute ist so die komplette, wir äh, beenden das Jahrfolge, oder?
0: Ich glaube auch, ne? Das ist die letzte, letzte Folge wahrscheinlich für dieses Jahr.
1: Und die, ja. ja. Und die letzte Folge vor Weihnachten. Man kann es ja sagen, wie es ist. Die Luft ist ein bisschen raus. Man hätte sonst vielleicht auch noch eine Folge gut aufnehmen können. Aber ich glaube, wir haben uns ein bisschen Urlaub redlich verdient. Ich muss auch sagen, hm. ich sitze hier in einer eiskalten Wohnung, in der seit... Es ist wieder kalt bei dir. Tagen die Heizung kaputt ist, obwohl da ein, ähm, ein Techniker direkt gekommen ist. Also das war ganz schön eigentlich. Der Vermieter hat sich direkt drum gekümmert, das passiert ja auch nicht, nicht immer, und hat sogar bereitwillig den Nachtzuschlag bezahlen wollen. Oha, weil und am Wochenende, ja, nicht wahr? der Typ meinte so, ja, sind Sie sich sicher? Das wird richtig teuer, weil ich komme ja nach 10... Und ähm, es ist das Wochenende. Ich kann auch erst morgen früh kommen. Dann ist es nicht so teuer. Aber der Vermieter meinte so: Nee, nee, ist schon okay. Ähm, ja, Oha. weil das auch nicht das einzige ja. Mal ist. Aber jetzt ist er äh, gestern nachgekommen und heute Morgen, weil die Heizung über Nacht schon wieder hinübergegangen ist. Und es ist sehr frisch und äh, gar nicht so angenehm. Aber mit einer Wärmflasche auf dem Schoß geht's.
0: Ich habe auch eine Wärmflasche um meinen Bauch geschnallt. Ich glaube, das ist eines der besten Geschenke, die ich äh, jemals bekommen habe, dass du mir gemacht hast. So eine Wärmflasche, die man sich umschneiden kann. Das ist das kann. Beste, ne? Das ist schon ziemlich cool, ja.
1: Ja, ich habe selbst gar nicht so eine. Aber ich, äh, ich sollte mir vielleicht auch mal so eine besorgen. Ich habe ja auch bei dir ja, wobei, auf Cuteness geachtet. Also deine hat ja die ja. eine Form eines koala bären Würdest du das ja. auch wieder nehmen? Oder würdest du nächstes Mal was Seriöseres haben wollen?
0: Ich glaube, das ist okay, so mit dem Koala-Bär. Ja. Ich habe nur so ein bisschen das Problem, dass das vielleicht ein bisschen Rückschmerzen mir verursacht. Mhm. Dadurch, dass man dann ja doch irgendwie auf einmal mehr Gewicht am Rücken oder auch am Bauch hat. Ja. Ähm, ich finde erstaunlich, dass das dann doch einen Unterschied macht. Obwohl das ja gar nicht so schwer ist. Also das ja. ist ja vielleicht ein Kilo mehr. Aber es macht dann doch irgendwie einen Unterschied. Hätte ich nicht gedacht.
1: Vielleicht nächstes Mal so Wärmepflaster. Weißt du, wie so, wie, also nicht die, die man für Sport nimmt, sondern es gibt ja auch so welche, die du auf Klamotten draufkleben kannst. Wirklich? Ja.
0: Interessant. Ne, ja. habe ich noch nie gesehen. Ich habe nur so äh, Pferdesalbe, ja. die ja auch so wärmen soll. Wobei ich auch sagen muss, okay, die, die ich habe, die wirkt jetzt nicht so richtig gut. Aber ähm, ich glaube, das könnte auch sein, dass ich eine sehr billige einfach aus dem Discounter mir geholt habe und dann. Sie vielleicht gar nicht so so wärmt, wie sie sein könnte. Ich finde, ich, aber eigentlich mag ich so Wärmesalben schon ziemlich gerne. Vor allem, wenn man dann irgendwann schwitzt oder duscht, dann, ähm, dann brennt es so richtig cool. nochmal. Aber <lacht> auch wenn man doch, sich danach also doch,
1: ins Auge fasst, ist auch eine richtig tolle <lacht> Erfahrung.
0: Naja, das nicht, aber ähm, das hat dann doch irgendwie nochmal was ganz Erfrischendes, mhm. wenn das dann so einem runterläuft. Irgendwie. Das sehr, sehr interessant. Alles
1: klar. <lacht> ja, äh, auch ganz interessant ist die, die heutige Folge 160. Ich wollte mal, weil ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz, wenn wir durch die Geschichten so durchgehen. Wollte ich mal mit dir mhm. drüber, also am Anfang erstmal sprechen, wie du die Folge so fandest, weil ich fand sie super stark. Sie hat richtig viel Spaß gemacht. Es gibt für mich keine Füllergeschichte. Ja. Und ich habe geweint schon wieder. Es ist eine emotionale oh, Zeit. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ich habe auch gestern Abend, war ich bei einem Chorkonzert, wo das äh, Weihnachtsoratorium gesungen wurde. Und wer unseren Adventskalender gehört hat, weiß ja, dass das auch ähm, im Film Das fliegende Klassenzimmer vorkommt. Oh, ja. Und das alles zusammen, also diese Weihnachtsstimmung, die natürlich dieses, dieses äh, Konzert sowieso so mit sich bringt. Und auch diese Erinnerungen, diese verknüpften Sachen an den Film und an das Buch haben in mir sowas ausgelöst, dass ich konnte gar nicht mehr. Ich habe einfach nur geheult und das waren nur so Auszüge. Oh. Also das war jetzt nicht die kompletten zweieinhalb Stunden, sondern nur anderthalb Stunden. Und ich habe bestimmt eine halbe Stunde davon einfach nur geflannt, weil ich so ergriffen war, weil das so schön war. Das war auch in so einer Kirche, wo die Akustik natürlich nochmal richtig toll ist und mit so richtig krassen äh, SolistInnen, die einfach super gut singen konnten. Und ähm, ja, ein richtig toller Chor. Es war so schön. Ja, und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ist es die Kälte, ist es, weil ich von gestern noch emotional verkatert bin oder ist es, weil es in dieser Folge schon wieder so viel um so diepe Themen geht, was man von Schloss Einstein ja nicht so häufig hat, ja. Aber ich habe schon wieder geweint. Zweimal bei dieser Folge. Das fand ich ganz schlimm.
0: Ja, das habe ich dieses Mal nicht gemacht. Ja. Ähm, aber ich fand es auch, glaube ich, eine ganz gute Folge. Also wie du schon gesagt hast, es hatte ich jetzt nicht so wirklich einen Filler, nee. äh, eine Filler-Geschichte. Ähm, und ich bin auch erstaunt, da habe ich jetzt unter der Woche nochmal drüber nachgedacht, dass ja diese Doro-Geschichte schon recht lange geht ja. eigentlich für so eine Schuss-Einstein-Geschichte auch. Und dass es bemerkenswert ist, dass mir das bisher noch nicht so aufgefallen ist, weil die Geschichte an sich einfach gut ist ja. und sie deswegen nicht so richtig nervt. Ja. Und das ist eigentlich schon ein gutes Qualitätsmerkmal bei Schuss-Einstein, wenn einen so lange Geschichten nicht nerven, obwohl die sich ja echt zieht irgendwie. Das stimmt. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch bei der Franz-Geschichte. Die geht ja auch schon drei, vier Folgen, ja. wo man ja auch denken will, okay. Also jetzt spätestens in einer oder zwei Folgen muss das aber auch beendet sein, weil sonst könnt, ist die Gefahr sehr groß, dass es auch einfach nur noch nervt. Und äh, das würde der Geschichte ja auch gar nicht so richtig gerecht werden dann.
1: Das stimmt. Was mich immer noch ein bisschen fuchsig macht, ist, dass wir das Geheimnis um das Tablett, um das Pommes-Tablett nicht lösen konnten. Da sind auch keine hilfreichen... Ideen ähm, reingekommen. Viele Leute haben gesagt, dass die Carlson vom Dach nicht mochten. Das hat mich erfreut. Ähm, und alle waren sich einig, dass er tatsächlich existiert. Das weiß ich immer noch nicht tatsächlich. Da bin ich mir noch unsicher. Aber ähm, ja, das mit dem Pommes-Tablet lässt mich irgendwie nicht so richtig los. Ich also ich ich würde hoffen, dass es die Produktionsfirma noch gerne. Dann würde ich tatsächlich einen Brief schreiben. Aber diese, dieses, diesen Wunsch kann mir keiner mehr erfüllen. Sehr schade.
0: Ja, tut mir natürlich jetzt auch sehr leid für dich. Ja. Ähm, wo wir ja noch gerade über Weihnachten kurz geredet haben, ich habe jetzt auch nach langer Zeit äh, die, die Christmas-Geschichte, die, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mir nochmal angeguckt. Ja. Ich glaube, ich habe das halt irgendwann mal gesehen oder so. Aber daran kann ich mich halt auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Es ist schon wirklich sehr, sehr lang her gewesen. Und dann hatte ich jetzt irgendwie in den letzten Tagen das Bedürfnis, das nachzuholen. Und habe mir natürlich was angeguckt, die Geschichte oder die Interpretation von dem Muppets. Klar. Weil, hey, was was bringt das besser raus als ähm, als eben kam mit der Frosch und seine Kompanie. Oh, das
1: kannst du doch. Kannst du das einmal für den Podcast festhalten? Stefan kann eine super Kör mit der Frosch-Imitation. Das bringt mich jedes Mal so doll zum Lachen. Kannst, würdest du das einmal für alle aufnehmen?
0: Ja, jetzt, jetzt komme ich natürlich in Zug äh, oder in, in äh, wäre ich so ein bisschen in die Enge getrieben. oder Beziehungsweise der Druck ist jetzt natürlich sehr groß. Ich versuche es mal.
1: Wir sind die Muppets. <lacht> ich bin Kör mit der Frosch. Ich liebe das. Ja, toll. Und wie hat es dir, ja. dir gefallen? Die, hat äh, mir gut gefallen. Geschichte?
0: Ja? Ja, doch. Also ich, ich war sehr erstaunt davon. Und dann habe ich auch ähm, am nächsten Tag noch einen anderen Film geguckt. Und der war an diese Weihnachtsgeschichte angelehnt. Und dann sind mir sehr, sehr viele Parallelen aufgefallen wo ich dann auch dachte, okay, also gut, dass ich die Muppets geguckt habe yeah. vorher, weil sonst äh, wäre mir gar nicht aufgefallen, was jetzt von der Weihnachtsgeschichte halt inspiriert ist von Charles Dickens und was nicht. Das ist dann, glaube ich, auch bei den Leuten, mit denen ich das geguckt habe, ähm, sehr belustigend aufgestoßen, dass ich dann alles an Körn an mit dem Frosch irgendwie äh, gemessen habe und geguckt habe. Was denn da auch so passiert ist, um zu sagen, okay, ey, das war auch bei den Muppets gestern. <lacht> ja.
1: Was hast du denn, was war denn das zweite, was du geguckt hast?
0: Oh, ich weiß nicht, wie der hieß. Ich, ähm, ich glaube, Spirited oder so. Das war einer, der bei Apple TV Plus läuft oder gekommen ist oh, mit oh, der Ryan Reynolds her. und Will Ferrell.
1: Keine Ahnung. Kenne ich mich tatsächlich nicht ja. aus. Habe ich nicht so ein cooles Abonnement?
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ja, ich schmarotze mich ja durch die Streamingdienste von meinen ganzen Freunden und Familienmitgliedern. Ich bin diese Person. Ja,
0: gern geschehen. Ja. So, dann <lacht> kommen wir doch mal zu den Überschriften, oder?
1: So sieht's aus. Gib mal die Titelstories her. Wir müssen bei dem Namen bleiben.
0: Titelstories. Kommen wir doch mal zu den Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories. Doro
0: zieht um, Therapiezentrum Singer. Ihre Partnerschaft ist meine Zukunft. Und zu guter Letzt, Selig in Seelitz.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass wir die Selig in Seelitz-Folge ans Ende setzen, damit ja. man wieder abschalten kann, wenn einem das Thema Tod und Trauer ein bisschen zu nahe geht. Ja. Das hatten wir in den letzten Malen war das irgendwie ein bisschen ungünstig gelegen. Hat sich keiner beschwert, aber ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Weil sonst muss man das so blöd umschiffen und dann kriegt man vielleicht doch was davon mit und es muss mal, muss ja nicht sein. So also kann man das auch gut lassen. Obwohl das die Geschichte ist, auf die ich mich am meisten freue, ironischerweise darüber zu sprechen, weil ich das sehr die spannend Die bietet natürlich finde. auch am meisten, ja. ja. Ja, aber lass uns dann doch mit der Geschichte von Doro beginnen, weil das ja auch so ein bisschen die ist, die wir noch so ein bisschen nachziehen. Ne? Also du hast zwar eben gesagt, es nervt noch nicht, aber man muss auch sagen, der Drops ist auch schon so ein bisschen gelutscht.
0: Die Luft ist ein bisschen man raus, Man weiß ja.
1: jetzt so grob, wo, worum es geht, aber ich finde, Doro lässt sich auch immer wieder neue Sachen einfallen und das macht es auf ja. jeden Fall sehr lustig. Und? Es
0: wird nicht so langweilig irgendwie, ne? Ja. Also
1: und was, wofür wir ja in dieser Folge Zeuge werden? Was mich auch sehr gefreut hat, ist, es gibt eine Person, die noch wütender sein kann als äh, Oliver Schuster. Und zwar Johannes Bodenstein, wenn sein Bruder Kevin seine Schuhe benutzt hat, seine Hallenschuhe, um damit draußen Fußball zu spielen, wo ich mich gefragt habe, wer macht sowas. Habe ich noch nie mitbekommen, dass Leute sowas machen. Also ich würde eher meine normalen Straßenschuhe benutzen, als die Hallenschuhe. Fußballschuhe von irgendjemanden, Weil ich finde ja. so Hallenschuhe sind unsexy auch. So draußen Sportschuhe sind irgendwie geil, obwohl ich noch nie irgendeinen Sport gemacht hatte, die erfordert würde. Ich war ja mehr so der Schläppensporttyp. Ähm, alles, wofür man diese Ballettschläppchen äh, gebraucht hat. Ja. Und, aber so, das ist doch kein cooler Schuh. Ach, ich finde schon,
0: dass es äh, gewisse Hallenschuharten gibt, die schon ziemlich cool sind. Also, Gerade so im Basketballbereich, da, äh, da gibt es schon ziemlich viele coole Schuhe. Im Handballbereich habe ich mir auch ähm, in den letzten Jahren eigentlich immer wieder ganz coole Schuharten heraussuchen können. Es ist dann aber auch, da muss ich dir dann auch recht geben, zum Beispiel, momentan sind ja diese äh, Samba-artigen Schuhe gar nicht total zurecht. In.
1: Das verstehe ich, ich nicht, auch nicht. Aber ich
0: finde die so hässlich. Ich habe ja. Tatsächlich so ähnliche Schuhe, weil das ja eigentlich so Handballschuhe waren, also diese, äh, ich, es gibt zum einen von Adidas, aber auch von Puma so eine, ähm, so, so eine Handballschuhe, die heißt Handball. Und die sieht <lacht> halt aus wie, ja, ja, und die sieht halt aus wie dieser Samba-Schuh, nur ein bisschen anders. Und da hat mir der Verkäufer auch gesagt, so, ja, ey, hier den Schuh, den kann man auch, den, den ziehen viele Leute auch so in der Freizeit an. Und als ich mir den Schuh gekauft habe, also ich habe mir den ja gekauft, ne, da habe ich mir gedacht, wer zieht den denn freiwillig an? <lacht> also ich ziehe den jetzt hier an, weil der einen Sinn hat. So beim Sport hat er halt irgendwie eine ne Bestimmung. Ja. Ne? so der, der ist dafür da, weil der flach ist, weil der irgendwie keine Federung hat, was für das Tor ganz gut ist, weil du dann schnell irgendwie reagieren ja, kannst und klar. so. Aber der war weder bequem, so dass ich sagen würde, ey, den könnte ich jetzt einen Tag lang anziehen, weil das der tut einfach der Fuß weh nach eineinhalb Stunden. Ja. So. Ähm, also länger willst du den auch gar nicht anziehen. Und dann sieht der auch noch aus wie Scheiße. Also
1: <lacht> Boah. Es gibt bestimmt Also gerade ein, zwei in so Leute. dem
0: Freizeitschuhbereich, da gibt es einfach viel coolere Schuhe.
1: Bestimmt Leute unter den HörerInnen, die Sambas haben und richtig glücklich damit sind. Aber man ja, muss nee, auch sagen, ey. wir haben einen komischen Schuhgeschmack. Ich laufe nur mit Buffalos rum und... Ja,
0: ich glaube, wir haben generell auch einen komischen Geschmack. Ja. Also, das ist auch sehr extravagant teilweise und ein bisschen auch ähm, drüber, drüber oft.
1: Ja, und auch so... Ich finde, man kann unseren Geschmack, und ich bin sehr froh, dass du da inzwischen auf meiner Seite bist, so beschreiben, dass man was sieht, objektiv sagt, das ist wirklich hässlich, dann schon weiß, aber in einem Vierteljahr finde ich es richtig gut und sich das dann ein halbes Jahr später kauft, mit dem Wissen, dass das jeder außer einem selber super scheußlich findet. Und ja. das ist eine ganz merkwürdige Art, mit Sachen umzugehen, finde ich.
0: Ja, ja, also da, da, da haben wir, glaube ich, beide... Wirklich einen sehr ähnlichen schlechten Geschmack. Ja,
1: ist merkwürdig. Sieht man uns jetzt auch nicht ja. so unbedingt an. Also, ich finde, man könnte es da auch noch mehr auf die Spitze treiben.
0: Ich glaube, wir sind beide ähm, zu sehr da drin, also wir können, wir wissen, okay, ich kann das nur anziehen, wenn ich das mit dem und dem so irgendwie kombinieren ja, das würde. Und ich glaube, wir haben ganz gut raus, dass man nicht nur extravagante Sachen anziehen kann, sondern man muss ein extravagantes Teil mit normalen Basics halt gut kombinieren, ja. damit das nicht zu drüber
1: aussieht. Uh, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, wenn wir nämlich über Tekla und äh, Anna sprechen. Weil die mhm. beiden laufen in dieser Folge auch sehr gegensätzlich angezogen rum. Und da habe ich okay, mich hab ich mal ich wieder ganz Kopf,
0: aber kann ich mir gleich nochmal angucken.
1: Weil das Kostümdepartment da wirklich äh, alle Arbeit geleistet hat. Vor allem ja. Anna mal wieder was äh, Extravaganteres anzuziehen. Und ich habe schon bei äh, Alice auf dem Tumblr-Blog Blogschloss einstein gesehen. Sie war nicht so begeistert von dem Outfit von Anna. Wohingegen okay. ich sagen muss dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Vor allem im da Vergleich zu Ja, Da muss ich mir das Thekla. gleich nochmal angucken. Ja, also es ist aber auch wieder so eine Sache von, ich weiß, warum Leute das nicht gut finden, aber mir gefällt das, weil es ein Wagnis ist. Mir gefällt irgendwie ja. Mode immer, wenn sie ein Wagnis darstellt. Und ich habe mich so ein bisschen satt gesehen an diesem, ich nenne es immer Jack and Jones Look, aber ich meine gar nicht nur Männerklamotten damit, aber an diesem Funktionskleidung. Die ja viele Leute ja. gerne tragen und das in Deutschland ja auch immer sehr beliebt. Wenn du am Flughafen bist, erkennst du immer sofort, ah, die haben was Praktisches an. Aber das äh, ist irgendwie gar nicht meins. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich kaufe mir sehr oft unpraktische Kleidung. Ist mir schon sehr oft auf die Füße gefallen auch. Aber irgendwie, ich kriege es nicht raus.
0: Es sieht besser aus, ne? Ich habe auch, ich habe ja vor so zehn Folgen bestimmt, ähm, habe ich ja mega über Westen abgelassen. Ja, hast du ja, dir eine gekauft? Gesagt, wie scheiße das ist. Ich habe sie mir nicht gekauft, <lacht> aber ich habe dann im, in den Wochen zwischen jetzt und zwischen denen ich äh, über die Westen krass abgelästert habe, habe ich immer mehr gedacht, ich bräuchte eine Weste eigentlich. Ja. Ich glaube, das wäre genau das. Also erstens sieht es cool aus <lacht> und, <lacht> und, äh, und äh, es ist auch mega praktisch, weil dann ist dein Oberkörper warm, aber deine Arme sind dann nicht ganz so warm und, und so. Auch mega cool eigentlich und dann mit der Zeit dachte ich ja auch so, ey, das sieht, sieht eigentlich immer cooler aus. Jetzt nicht so puffrige so weit bin ich noch nicht gekommen, aber so, ähm, so sehr sehr simple Westen eigentlich. Ähm, habe ich mir nicht gekauft, glaube ich, würde mir auch nicht stehen. Ähm, würde, würde ich auch nicht gut kombiniert bekommen, aber äh, ja, das war auch wieder so ein Moment, wo ich dann irgendwann gedacht habe, Oh Mann, Stefan, also was ist eigentlich mit dir los? Ja. Du, du müsstest doch besser wissen. Oder du... Ha, schon wieder irgendwie. Aber hey. Das ist so auch ist vielleicht ein
1: Hinweis an die Leute, die uns hören und sich jetzt aufregen, dass wir gesagt haben, das sieht nicht gut aus. Ihr hört ja, wir können es selber nicht gut festlegen.
0: Ich habe sogar so Schuhe, die aussehen wie zusammengefasst. So ja. Ich finde sie nur hässlich und unbequem. Aber für den Zweck, den sie erfüllen sollen, finde ich sie ganz gut. Und das, das reicht mir in dem Moment. Aber ja, ich besitze so Schuhe. Deswegen, ich bin nicht besser als ihr. Das
1: möchte ich auch. <lacht> das sowieso nicht.
0: Aber eine ganz andere Sache jetzt hier bei Johannes, der sich ja so über, über seinen Bruder aufregt, wegen seinen Hallenschuhen. Da bin ich, ähm, also klar, man soll ja nicht mit so dreckigen Hallenschuhen irgendwie in eine Halle gehen. Da kommt ja früher noch der Hallenwart vorbei hm. und sagt: Hören, so geht's nicht. Ne? Hier, raus, zack, andere Schuhe oder halt der Sportlehrer, Sportlehrerin, die dann kommen und sagen, hm, nee. Bist du, du schon einem, einem Hallenwart
1: begegnet?
0: Ja, klar. Ich habe viel in Hallen abgehalten Ich dachte, das da ist gab's... so ein
1: Mythos.
0: Nee, nee. Du, ich finde, du merkst auch krass, ob noch irgendwie äh, es einen Hallenwart gibt oder ob die Leute gesagt haben, okay, wir brauchen keine Hallenwerte mehr. Das Ist wie so ein Bademeister?
1: Weil... Oder wie so ein Hausmeister für eine Sporthalle?
0: Ja, wie so, wie so ein Hausmeister für eine Sporthalle. Also der hängt da die ganze Zeit rum und guckt halt, dass, äh, dass die Leute mit den Sachen ordentlich umgehen. Hm. Also es ist halt wirklich so, so eine Aufsicht für so dumme Leute, die einfach nicht hinkriegen zu sagen, okay, meinen Müll nehme ich jetzt und tue den in den Mülleimer oder ich habe hier ein Gerät benutzt, das tue ich jetzt wieder an seinen Platz zurück. Das ist ähm, ja das und wenn ist Ja,
1: habe ich noch nie aber du, gesehen. du
0: merkst es sofort. Du merkst es sofort, wenn du in eine Halle kommst. Also es gibt nicht mehr so viele Hallenwerte. Aber wenn du in eine Halle kommst, wo es einen Hallenwart gibt, merkst du sofort, so, du, du machst den ersten Schritt rein und denkst einfach wow, hier ist Geld drin. Also du, du, du spürst das sofort. Auch so eine Präsenz, so eine Aura. Das ist ganz, ganz komisch. Hat man dann auch Angst aber vor dem Hallenwart? Ein bisschen, klar. Oder
1: Respekt. Weil du,
0: Nee, schon Angst, weil du denkst <lacht> ja immer so, okay. äh, das, was ich mache, das ist schon nicht so richtig teilweise. Ja. Und dann denkst du, okay, gleich kommt der Hallenwart ja. und sagt einem, dass das hier so falsch ist und man kriegt ein bisschen Ärger. Da muss man viel die nee,
1: machen, als Straße.
0: <lacht> aber hier bei den Hallenschuhen von Johannes habe ich mir einen Dreck gedacht, ey, das ist das eine dunkle Sohle? Ja, habe ich nämlich gerade
1: auch gedacht. Dunkle Sohlen waren immer so ein Ding, das durfte man auf keinen Fall haben.
0: Nee, weil das hinterlässt ja auch Spuren.
1: Ich hatte mal ganz tolle Sportschuhe, die hatten eine grüne Sohle, die haben nicht abgefärbt mhm. und die waren ganz federleicht und es ist, die sind so in meinem Kopf eingebrannt, dass die so bequem waren, dass ich immer noch nach denen suche, aber ich finde sie nicht. Die waren nur aus Netz bestanden, bevor es diese ja. ganzen diesen Trend dazu gab. Das ist schon ewig lange her, die waren noch ganz schmal, das ja. war der Himmel von Schuh. Ich weiß gar nicht, ob die für die Halle gemacht waren. Ich habe die auf jeden Fall in der Halle getragen die hab ich mir so im Schuhcenter im ja. Schuhcenter gekauft. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Kennt irgendjemand das außer uns noch. noch Schuhcenter? Da ist man dann früher hingegangen und das ist eine riesige Halle, so ein Container im mhm. Grunde. Super ähm, unästhetisch und dann ja. gibt es einfach massenweise Schuhe und ich habe eine relativ große Schuhgröße mit 41 und relativ breite Füße auch, was mir eigentlich noch mehr auf die Füße fällt, weil äh, <lacht> 41 ist jetzt noch so eine Größe, die geht gerade noch so, 42 ist schon total scheiße für eine Frau, da Schuhe zu finden und äh, 43 quasi fast unmöglich und im Schuhcenter konnte man immer so Auswahl haben, aber das war auch immer so ein Unterfangen dahin zu gehen, also das war schon was. Das vermisse ja. ich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> Als ich jetzt, ähm meine, meine uh, Samba-artigen Schuhe gekauft hatte, ja. vor einem, eineinhalb Jahren, da meinte der Verkäufer dann auch zu mir, so dass äh, dass diese Männer- und Frauen-Unterscheidung, bei, gerade bei Sportschuhen, eigentlich jetzt auch mittlerweile aufhören würde. Ah ja, weil der einzige Unterschied wäre halt echt oft eigentlich nur die Farbe ja. und so ein bisschen die Breite, aber eigentlich nicht mal die Breite so richtig von so einem Schuh.
1: Macht doch bei von allen daher... Klamotten eigentlich Sinn.
0: Ja, ja. Genau. Also von daher ähm, könnte das ja dann auch irgendwie mittlerweile irgendwie ein bisschen leichter sein, ja, das wenn man einfach halt wirklich um die, die Breite geht.
1: Von meinem Fuß, weil ich habe wirklich ganz komisch geformte Füße, weil ich nie ähm, Schuhe getragen Also ich laufe halt ja. viel Barfuß so, einfach so rum oder mit Socken. Und ich glaube, meinen Füßen geht es ein bisschen zu gut. Ich habe mir diese äh, Unterrichtseinheiten mit dem keinen Plattfuß bekommen, durch zu so enge Schuhe ein bisschen zu ernst genommen. Und
0: aber. Ja. Ja. Da, da gibt's da, da muss man sich da mal informieren, weil der Unterschied zwischen den zum Beispiel Adidas Handballschuhen und dem Adidas Samba ist nämlich unter anderem die Breite des äh, Schuhs. Also deswegen auch wenn die sehr ähnlich aussehen, sie sind nicht ganz gleich, da äh, kann man sich mal informieren. Das macht dann auch einen Unterschied bei der Größe.
1: Ich wünschte, wir wären von Adidas gesponsert für diese Folge. Wir haben schon viel zu viel über Schuhe geredet. Wir haben quasi nur ein Frame ja. besprochen. Das ist nicht mehr weit entfernt von fünf Minuten Harry Podcast, aber mit einer Vor random Schluss-Einstein-Folge. Aber es ist die letzte Folge des Jahres. Ich finde, das haben die Leute sich auch verdient, dass wir hier in aller Ausführlichkeit auf Nebensächlichkeiten eingehen. Ja, Johannes ist auf jeden Fall mega sauer, so sauer, dass er auch mit sich sehr selbst lieblich. redet. Was ja auch schon immer für sehr große Schreibkunst und ein gutes Drehbuchautorenteam äh, steht, weil hier wird immer direkt schon mal die Szene so äh, eingeführt. Und dann kommt Doro ja rein. Wir wissen, der Haus, äh, das Haus, das nee, Haus, ich wollte schon Reichenbach sagen, ist es ja gar nicht. Bodenstein, das Haus Bodenstein hat irgendwie keine Einlasskontrolle. Man kann da einfach rein und rauskommen. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass die Mutter ich auch Doro nicht. jemals gesehen hat in ihrem Leben.
0: Nee, naja, also ich glaube vielleicht ähm, das ist wirklich so eine Einziehlerwohnung. ne Ein so War doch das Einliegerwohnung. Ja. Aha, ja, ja, vielleicht gibt es wirklich da einfach nochmal so einen separaten Treppenaufgang. Oder wir sind ja auch in Seelitz und in Seelitz gibt es keine Kriminalität außer Nazis ja anscheinend. <lacht> Und äh, deswegen könnte es ja auch sein, dass die Türen einfach immer offen sind.
1: Ja, oder das ist wie in so einem Motel, dass du von außen so da, oh. weißt du, gibt es ja auch manchmal so Wohnungen. Aber ich glaube, die haben schon ein Familienhaus, Der, Die Eltern machen den ja, Eindruck, als ob die so ein Einfamilienhaus haben. Die frühstücken auch immer, ja. so wie in der Nutella-Werbung. Das, <lacht> das, das passt irgendwie gut zusammen. Ja, auf jeden Fall... Kommt Doro rein und Johannes ist gar nicht so begeistert, denn er hat keine Zeit. Er ist noch mit Schrummen von seinem Schuh beschäftigt und Doro hat recht gute Laune dafür, dass es vor der Schule ist. Mhm. So gut gelaunt und war ich noch nie vor 8 Uhr. Hat. Das ist wirklich gar nichts. Achso, sie hat eine Freistunde. Aber woher weiß sie ja. denn dann, dass Johannes auch eine Freischule? Ach nee, hat er gar nicht. Johannes nee, hat muss er nicht. Deswegen so ist er ja so im ja. Stress.
0: Also er, er muss ja diese Schuhe sauber machen und muss eigentlich schon in die Schule gehen. Und deswegen ist er dann auch so gestresst, als Doro noch reinkommt und sagt dann aus, ah, musst du an dem PC? <lacht> ne? Also ja. das ist ja auch sehr interessant. Das wird es ja heute auch nicht mehr so geben. Aber damals hat er natürlich nicht alle Leute einen PC. Und dann sagt sie, nee, aber damit du jetzt hier nicht einen Herzinfarkt kriegst, gehen wir mal zusammen zur Schule. Es geht nämlich ums Internat und anscheinend möchte sie nämlich jetzt aufs Internat ziehen und möchte da mal mit Dr. Wolfert reden.
1: Genau. Die Frage ist, wieso will sie nicht mit Herr Dr. Stolberg reden? Wieso geht sie diesen Umweg? ist merkwürdig. Vielleicht, ich vermute, den schon weil sie
0: Dr. Wolf hat schon kennt, ja, genau. Ja, der hängt
1: öfters in der Eisdiele rum. ne? Und den haben sie ja auch schon mit den äh, Hasen verdächtigt. Was ja auch Johannes genau. noch mal mit einwirft und sagt, na ja, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und dann sagt sie, ja, aber ich habe den ja gar nicht verdächtigt. Das war es ja nur du.
0: Ja. Ja, und das finde ich aber auch ganz cool, dass als sie aufeinandertreffen, also ähm, Doro und Dr. Wolfert, da sagt sie ja auch, äh, oder da sagt er ja auch, uh, habt ihr wieder einen, einen Rammler irgendwie, den ihr sucht? Und das finde ich auch ganz, das finde ich schon ganz schön eigentlich.
1: Ja. Genau, also Doro begleitet jetzt Johannes mit zur Schule, denn ihr Plan mhm. ist es natürlich, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, dass sie auch auf Schluss Einstein geht. Und ja. Johannes instruiert sie dann auch so ein bisschen, sagt, ja, also wenn du bei Herr Dr. Wolfert halt Eindruck stellen willst, dann sag halt was. Zu Geschichte, und dann sagt sie: Uh, das fällt mir aber schwer, weil das vermag ich eigentlich gar nicht. Ich sage: Ja, aber das muss, du musst ein Opfer bringen, dafür, dass du auf <lacht> das Internat gehen kannst. Und ähm, das macht sie dann auch, ne? Sie laufen dann zu Herrn Dr. Wolfert, der auch keine Zeit hat. Ist wirklich keine gute Idee, direkt vor der ersten Stunde das zu erledigen. Ich glaube, da wäre ja. im Nachmittag mehr äh, Zeit gewesen. Aber Doro ist ja eine Frau der Taten und deswegen muss das jetzt hier alles auch sehr schnell gehen. Man hat auch, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das vielleicht alles gar nicht so richtig durchdacht ist, sondern mehr aus so einem äh, Überforderungsmodus passiert alles. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Und dann versucht ja Herr Dr. Wolfert sie auch so ein bisschen abzuwimmeln. Und dann kriegt sie ihn aber. Natürlich mit der Aussage, dass sie schon seit Ewigkeiten keinen Geschichtsunterricht mehr gehabt hat. Und es auch gar keine ja. geschichts gibt an ihrer Schule. Und das sind natürlich Zustände, die kann der gute das gute Wölfchen da nicht so gut ertragen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ne? Und äh, es ist, ja, es ist halt wirklich so typisch Dr. Wolfert und der sagt ja auch direkt so, ja, also für jemanden wie dich, da haben wir auf unserem Internet auf jeden Fall Platz für dich. Ja. Und das finde ich auch so, so ein Moment, wo man auch denken würde, ey, du versprichst ja eigentlich Dinge, die du nicht einhalten nee. kannst gerade, weil eigentlich musst du doch erstmal dir das Zeugnis angucken und irgendwie gucken, wie das mit der Finanzierung klappt und so, und ob sie überhaupt, oder auf welcher Schule sie eigentlich war, ja. also das sind ja alles so kleine Punkte, wo Dr. Wolf hat jetzt eigentlich gar nicht Bescheid weiß und gar nicht sagen kann, hier, wir können dich auf jeden Fall auf unsere Schule annehmen, ja, oder nicht. Ja, ist
1: so ein typisches Motiv, was sich auch durch die gesamte Folge zieht, ne? hier werden viele Versprechungen gemacht, die nicht so richtig eingehalten werden können. Sehr interessant, ja, und es stellt sich ja auch später so ein bisschen als Missverständnis heraus, ähm, weil du hast es gerade schon so ein bisschen durcheinander gebracht. Er sagt ja nicht, du kannst aufs Internat gehen, ne?
0: Genau, ja, auf die Schule ja. darf sie gehen. Als er dann sagt, ja, dann komm mal mit deinen Eltern irgendwie vorbei, freut sich Doro natürlich schon und Wolfert geht dann auch in das Direktorat oder ins Lehrerzimmer, kommt dann aber nochmal zurück und sagt, aber mit Termin bitte. <lacht> Also nicht einfach nur so, was ich irgendwie ganz lustig fand in dem Moment, weil das so, es war einfach eine komische Szene, wie er dann nochmal den Kopf so rausstreckt ja. und sagt, mit Termin, also nicht einfach so wieder. Ja. Aber das, äh, da, daran muss sich Doro ja nicht unbedingt halten. Wir sind aber erstmal am Nachmittag wieder bei den Schatzes zu Hause und Doro nimmt dann sehr dramatisch <lacht> all ihre Kunstwerke, die sie ich. als kleines Kind irgendwie gemacht hat, ab von den Wänden und als äh, Michael fragt, was sie denn da machen würde, sagt sie, naja, also ich bin mir sicher, dass Claudia meine Bilder nicht mehr sehen möchte. In ihrer Küche. Und Dann, dann soll, soll sie es halt nicht, äh, nicht sehen müssen. Ich hänge sie lieber ab.
1: Die ist ja sowas von durchgeknallt, die gute Dorothee. Das finde ich, also das ist ja natürlich alles super übertrieben. Ich finde es sehr lustig. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Szene, weil sie wirklich so richtig passiv-aggressiv ist. So, so ja, ja, nö, ich will euch doch gar Erst nicht im Weg stehen. Das ist
0: Fotoalbum über die Exlerwaffe von <lacht> Claudia Reiche. War. Und die hat so, okay, ich hänge meine Kunst ab.
1: Ja, da hatte jemand richtig viel äh, Spaß beim Schreiben, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Meinst ich, du, das sind so Sachen, die man sich so ein bisschen auch aus dem echten Leben abgeguckt hat?
1: Nee, ich glaube, da denk mir einfach, was wäre noch was Lustiges, was Doro machen könnte? Okay. Sie hat ja letzte Woche schon die die Ex-Lover in eine Collage geklebt. Was wäre die Steigerung <lacht> davon?
0: Ja, ja, das ist verrückt, aber dann ähm, redet sie ja auch immer mehr davon und sagt so, naja, also wenn die ja jetzt hier bald wohnen wird, dann äh, wird das ja eh hier alles anders und irgendwann sagt sie, naja, also du musst dich gar nicht mehr an irgendwie dein Versprechen halten, dass hier niemand einziehen wird, weil ich werde ausziehen, ja. Dann kannst du machen, was du willst. Und da ist dann auch Michael so ein bisschen so überrumpelt, sagt so, okay, was? Ähm, das ist ganz, ganz komisch. Und dann äh, sagt sie, naja, ich ziehe jetzt ja aufs Internat, also <lacht> ich habe schon alles geregelt, du musst eigentlich nur mitkommen und unterschreiben, wo man auch denkt so, ja, okay, also Herr Schatz ist wahrscheinlich als Zahnarzt finanziell ganz gut aufgestellt, aber auch das ist ja eigentlich so ein, so ein Thema, die Finanzierung von so einem Internat, ja. wo man auch vielleicht sagen könnte, ey, als Zahnarzt verdient man wahrscheinlich ganz gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie 50 Prozent von meinem Gehalt irgendwie ausgeben muss, damit du 10 Meter weit entfernt <lacht> von mir wohnst. Naja,
1: und man das muss ist ja halt auch so ehrlicherweise sagen, der und Claudia kennen sich jetzt ungefähr vier Tage oder so. Ja, <lacht> Also.
0: aber sie lieben sich und reden vom Heiraten. Ja, also das ist auch krass. Auf der Seite kann ich dann doch ganz gut verstehen.
1: Ja. Das ist so spannend, weil heutzutage, wenn du irgendwas guckst, dann ist es immer so: Ja, oh, wir sind, wir haben jetzt schon, wir daten uns jetzt schon seit drei Jahren, aber es hat noch nie jemand: Ich liebe dich gesagt. Ich weiß nicht, was das so ist. Und das ist einfach mhm. so: Ja, sie hat mich irgendwie auf der, ähm, auf dem Elternstammtisch von einer Schule, auf der ich gar nicht mein Kind habe, einmal so zu viel angeguckt. Und jetzt haben wir uns sofort äh, innig ineinander verliebt und wir werfen jetzt unser Leben um.
0: Aber glaubst du vielleicht nicht auch, dass es so ein bisschen mit dem Alter zu tun hat? Weil die sind ja jetzt beide an einem anderen Punkt als diese ganzen äh, Geschichten, die man heutzutage schreiben würde von so zwei Leuten, die sich seit drei Jahren daten und nicht wissen, ob sie irgendwie in einer Beziehung sind oder nicht. Man hat da ja schon eher so das Bild von so, sagen wir mal, mit 20er irgendwie ja. oder, end oder Anfang 30-Jährige. Aber das sind ja jetzt so Anfang bis Mitte 40-Jährige, würde ich jetzt einfach mal so schätzen, ähm, wo ja auch schon Kinder mit irgendwie im Spiel sind und dass die jetzt vielleicht weniger Lust auf so Spielchen haben oder sowas Ungewisses, das ist ja auch vielleicht verständlich.
1: Ja, andererseits ist das doch häufig auch so, dass wenn Leute Kinder haben, dass sie sagen, ja, also ich muss mir dabei schon relativ sicher sein, muss meine Kinder überhaupt irgendwas davon mitbekommen, weil ich will nicht, dass meine Kinder sich alle drei Tage an wie Neues gewöhnen müssen.
0: Ja, aber so da müsste man jetzt, also bei, bei, bei Claudia müssen wir jetzt fragen, ob das wirklich in ihrem Kopf jemals irgendwie so eine Idee war oder ob das jetzt vielleicht auch einfach nur so von außen herangetragen klingt. Claudia
1: ist eine coole Sau, die interessiert sowas überhaupt nicht und wir wissen ja auch, die hat ein anderes Verhältnis mit Anna.
0: Ja, vielleicht gar keins, <lacht> <lacht> ja. wenn man böse sein möchte. Nee, aber ich verstehe schon. Jetzt kommt eigentlich die Lieblingsszene aus dem gesamten, aus der gesamten Episode für mich.
1: Wirklich. Und zwar,
0: mhm. und zwar, Herr Dr. Wolfert hat ja im Lehrerzimmer Probleme mit dem Joghurt. Ja. Und wir wissen ja, Schoss Einstein mag eine besondere <lacht> Firma eigentlich immer sehr gerne, gerade wenn es ums Thema Joghurt geht. Da ist eigentlich äh, so ein, so ein Bauerjoghurt nicht, nicht weit. Und meistens ist er ja auch sehr kenntlich gemacht. Wegen der Schleichwerbung, die es da offensichtlich irgendwie immer gibt. Ähm, jetzt gibt es ja aber dieses Problem, dass Dr. Wolf halt diese, diesen Deckel oh, nicht richtig ja. abkriegt.
1: Das heißt, er Und redet über was Schlechtes mit Joghurt.
0: Er redet über was Schlechtes mit Joghurt. Und da <lacht> kann man ja jetzt nicht einfach seinen Werbepartner so in die Pfanne hauen. Nee. Was hat also Schloss Einstein gemacht? Einfach mal eine andere Joghurtfirma genommen. <lacht> oder Puddingfirma oder so. Und es ist nämlich ein gelber eine gelbe Verpackung und es ist offensichtlich zum allerersten Mal in 160 Folgen ist ein Joghurt im Bild und es ist nicht ein Joghurt von Bauer. Und dann Warum? sagt er, seit 20 Jahren schaffen sie es nicht, irgendwie diese Nippel ordentlich hinzukriegen. Immer gehen die von, von der Verpackung ab. Ja und Das fand ich sehr, Finger sehr lustig. So
1: richtig in den Joghurt rein, ne?
0: Genau, ja, also da, da er, er saut sich so ein bisschen ein. Dich
1: mal fragen, ist dir das jemals im Leben passiert? Bei mir noch nie.
0: Nee, mir auch nicht. Aber Dr. Wolfert ist ja auch motorisch manchmal nicht so, richtig, äh, nicht so richtig gut, aber vor allem ja auch ungeduldig. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er da irgendwie in so einem hastigen Moment einfach mal so aus Versehen das macht und dann denkt, naja, also das ist ja <lacht> Auf jeden Fall die Schuld vom Hersteller hier. Dabei ja. ist es so ein bisschen seine Schuld.
1: Ja, das stimmt. Finde ich eine sehr lustige Beobachtung. Mir ist es nie aufgefallen mit der Schleichwerbung. Erst seitdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Aber seitdem ist es natürlich überall. Mhm. Auch interessant, dass es bei Cola irgendwie ein größeres Problem äh, ich habe ist. Die haben nicht bezahlt. Nee, das ist ganz einfach. <lacht> ja. Da gibt es ja von Anfang an fast eigentlich so eine Eigenmarke. Also die wurde dann irgendwie recht am Anfang eingeführt. Aber mit dem Joghurt, alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich würde auch nicht so gerne so auf jeden Joghurt eine Banderole kleben müssen. Das ist ja auch mega nervig. Naja,
0: die Frage ist ja, braucht es in jeder Folge Joghurt? Das ist <lacht> ja in so einer Internatsendung vielleicht die, die erste Frage, die man sich stellen sollte.
1: Ja, vor allem so abgepackt, ne? Man könnte auch einfach wie in so einer Jugendherberge so Joghurt mhm. haben. Und ich, ich glaube, so oft wie hier
0: Joghurt gezeigt wird, braucht man den nicht. Und deswegen ist es vielleicht auch einfach ein selbstgemachtes Problem. Ja, also vielleicht hätte man gar nicht so mit einer Bandarode das alles abkleben müssen. Ja. Tja. Tja. Nee, und dann, dann kommt aber die, die nicht ganz so interessante wie die Yoga szene aber immer noch ganz <lacht> gute äh, Szene von Dr. Schatz und Doro, die dann ja einfach doch ohne Termin auch aufschlagen.
1: Ja. Und äh, lustig, sagen, hallo,
0: hier sind wir, kann die einziehen.
1: Ja, und wie, wie äh, Herr Schatz auch sagt, ich bin Dr. Schatz und Herr Dr. Wolfert sagt, ich bin Dr. Wolfert und du bist so ein bisschen so, ja, cool, jetzt habt ihr hier beide euren Doktortitel herausgezogen. So ein bisschen äh, merkwürdig fand ich das und er ist direkt ich so ich hatte sind auch sie mir kurz die...
0: überlegt ob das dieser klassische Trope ist von die es ja auch eigentlich glaube ich nur in so Serien gibt dass ähm, dass dann Dr Wolfert sagt ach sie sind Zahnarzt Doktor ah, na ja okay.
1: nee äh, ja ich fand interessant dass er direkt davon ausgeht dass er Mediziner ist weil mhm. er ja selber keiner ist und davon ausgehen könnte, dass da vielleicht in Seeles auch ein Archäologe oder so wohnt oder ein Professor der Philosophie, also Doktor der Philosophie, kein Professor. Oder irgendwas anderes, man kann ja in vielen verschiedenen Themengebieten Doktor machen, Doktor der Mathematik, Doktor Schatz, hilft Ihnen bei Ihren Finanzen oder so, aber nein.
0: Er wäre der Schatzmeister.
1: <lacht> oh, ja, das ist auch ein guter Titel für die Folge. Können wir es mal im Hinterkopf behalten, ja. der Schatzmeister. Aber wir haben schon so viele Sachen mit Schatz jetzt, dieses. Äh, Dann dieses könnte man auch das der
0: mit äh, das E in Klammern machen. Dann wäre es auch Dr. Schatz. Schatzmeister. Uh, ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, so ein Gag, der auch besser schriftlich funktioniert, als wenn man es jetzt so sagt. Ja. Ähm, nee, aber sie reden dann ja über das Internat äh, und über den Einzug von Doro. Und da muss ja auch Dr. Wolfer dann relativ schnell sagen, also da hast du aber was missverstanden. Auf der Schule hätten wir einen Platz für dich, aber im Internat jetzt nicht unbedingt. Da haben wir jetzt nicht nochmal ein Zimmer frei.
1: Ja, für mich kommt es jetzt nicht wirklich überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Doro einzieht.
0: Nee, ich auch nicht. Und also so viel weiß man dann ja doch noch irgendwie von der Serie, dass man äh, gedacht hat, okay, hier, das ist wahrscheinlich jetzt nicht möglich. Aber ähm, ja, also, dass Doro auch vielleicht damit einfach gerechnet hat, ist ja auch verständlich oder ja. ist nicht so abwegig, weil das ja einfach ein Kind ist, dass ich mal kurz eine fixe Idee irgendwie überlegt hat und dann irgendwie so ein bisschen enttäuscht ist, dass es dann an der Realität scheitert. Aber ja.
1: Ja. Und dann gehen die beiden runter, treffen da auf Anna und fauchen sich so ein bisschen an.
0: Ja, also man hat schon das Gefühl, äh, Dr. Schatz möchte erstmal bei Anna einen ordentlichen Eindruck ja. machen. Dann Möchte Philipp einen ordentlichen Eindruck bei Dr. Schatz ja, machen? Ja, das
1: stimmt. Das fand ich ganz und süß. Dann,
0: <lacht> und so dann sich Ja, ja. Und dann schnappt sich aber Doro Anna und sagt, hier, du willst doch mein Leben, ich möchte dein Leben. Wir können tauschen. Fertig. Ja. Ja, sehr interessante Freaky Idee. Freaky Friday. Freaky Friday, Rollentausch. Der Rollentauschfilm gibt es übrigens jetzt, Katrin. Kleine ja. Anmerkung an dich. Echt? Muss ich auch noch gucken. Vielleicht oh, können wir, können wir den auch zusammen, zusammen gucken. gucken. ja. Ja, das ist so ein, aber, so
1: ein Quatsch, den können wir auch gut zusammen zu Hause gucken.
0: Ja, das stimmt. nee ähm, yeah, also interessante Prämisse. Bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht nach den Ferien da. Ähm, ich glaube, das wird ganz interessant, wenn dann ja auch auf einmal Claudia bei dem noch einzieht und Anna und Claudia dann
1: ja, das irgendwie wird nicht bei ihm Kumpurken.
0: Also das ist ja, ist ja auch so eine krasse Veränderung für alle. Für ja. alle drei ist das ja auf einmal so Zwei andere Leute leben jetzt mit mir zusammen. Wie wird das wohl sein?
1: Ja, das ist eine Quatschidee.
0: Mhm. Ja, sind wir mal sehr gespannt. Und ich glaube, vor allem Doro hat ja auch dann Probleme im Internatleben, weil man sich dann ja an so Regeln halten muss und so. Naja, werden wir mal sehen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit, dem, äh, mit der zweiten Story. Und zwar dem Therapiezentrum Singer. Ihre Partnerschaft ist meine Zukunft. Und ähm, das könnte ja auch ein guter guter Titel sein für die Folge. Das stimmt. Aber ich glaube, so viel Zeit haben wir für das Cover nicht. Deswegen äh, könnte es daran scheitern. Ähm, ja, Tekla sagt zu Anna, naja, also Philipp hatte ja irgendwie schon gestern bei dem Streit gute Punkte. Ne? Also ich kann ja. nicht verstehen, dass der da genervt von dir ist. Und Anna will das ja überhaupt nicht wahrhaben. Und dann Treffen ja auch sofort auf Philipp. Hast du denn auf jetzt Philipp? mal die
1: Outfits gesehen von den beiden?
0: Ach, nee. Das mache ich mal ganz kurz. So, du gehst gerade mit Johannes raus. Uh, oh, Anna sieht gut aus.
1: Oder? Anna,
0: Anna hat ein richtig gutes Outfit. Also ich finde das Outfit, das harmoniert auch mit der Frisur richtig stark. Ja. Und Tegla hat halt so, ein, so einen Streifenpulli an, ne? Ja. Damit kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Aber Annas Outfit mit dieser Bluse und diesem... Ich weiß gerade, ah, mit so einem Korsett. Es ist oder so ein Top rotes
1: Paillettenkorsett über einer, äh, ich würde sagen, beigen, gestreiften Bluse. Es klingt ja. auch wilder, wenn man es wenn so ausformuliert, als es ist. Aber ich finde, also, aber es sieht gut aus. Würde ich jetzt nicht selber tragen, aber es sieht richtig gut aus.
0: Ja, ich bin Das Fan. ist schon, da muss man, das muss man sich erstmal trauen. Aber ja. sie, sie rockt es gut. Ja. Sie ownt es.
1: Das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel, also, weißt du, über Teglas Outfit wird niemand was Negatives sagen. Aber es ist langweilig. Es ist langweilig. Es ist auch und uninspiriert.
0: Ja. Das sieht halt auch so ein bisschen aus wie Reiterhof, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber nee, nicht mal. Es sieht nicht mal aus wie Reiterhof, es sieht aus wie achtjähriger Reiterhof. <lacht>
1: Stefan, Na, ich so, finde, das,
0: das,
1: find, das sieht aus wie ein, ein Kind, was tatsächlich reitet und nicht wie jemand, der sich als Reiter verkleidet.
0: Okay, ja, ja, fairer Punkt. Es das, ist sieht so, ja, das sieht so ein bisschen Willem aus, wieder als ob die Eltern. Mhm. Glück
1: der Erde, die anderen Kinder, die da Ferien machen.
0: Zum Bob. Ja, Bob. <lacht>
1: Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass Bob kein Junge ist? Das hat richtig lange gedauert. Als Kind dachte ich immer, wieso nennen die mal Bob und sie? Das macht doch keinen Sinn.
0: Aber von welchem Namen kommt das? Roberta?
1: Vielleicht. Oder Bobby, wie beim fliegende Klassenzimmer.
0: Ja, das fliegende Klassenzimmer hat mir ja überhaupt erst eröffnet, dass Bob der Spitzname von Robert
1: ist. Ja, finde ich auch krass. Aber manche versteht man auch nicht. So wie Richard ja. und Dick.
0: Ja, das verstehe ich echt nicht. Ja. Amerika, oder? Weirdes Land. <lacht> ja,
1: Bob, Bob und ihr verknackster Fuß. Mhm. Ihr Fuß ist da verknackt von dem Malwurfsiegel. Das war ein Fuchsloch. noch.
0: <lacht> ja, also Oh Gott, das sind
1: wir brauchen dringend... Wir müssen dringend mehr Erwachsenen-Sachen gucken. Das nimmt ja immer Das ist ja furchtbar.
0: Nee, aber das von Anna ist auf jeden Fall... Also, also, man merkt, dass ihre Mutter reich ist ja. und irgendwie auch einen Job hat, in dem sie Zugang zu Klamotten hat, wo sie oder oder, dass sie einen Job hat, wo sie einfach gut aussehen muss. Ja, wo und auch Klamotten trägt. Ist. Ja, Die, genau. Das, das merkt man einfach, weil so ein rosanes pa Paillettenkorsett, das wird jetzt nicht irgendwie alle Leute tragen. Nee. Nee, oder auch besitzen. Allein das, das, also da fängt es ja schon an. Ich glaube, das wäre mega teuer, wenn man sich sowas kaufen würde. Und äh, wenn sie jetzt hier die abgetragenen Sachen von der Mutter oder nimmt, ist es natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Ja. Ja, ja sehr spannend aber auf ich, jeden Fall. Ich Top 10
1: Schloss Einstein Outfits, die wir bisher gesehen haben, finde ich.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das Betty Boop Shirt aber auch. <lacht>
0: Ja, das, ganz anderer Weise Das ist was Ich finde jetzt, man jetzt sich aber erinnert. an dieser Stelle richtig schade, dass, <lacht> ähm, <lacht> dass, das Philipp direkt hier angekrochen kommt und sich für seinen, äh, für den Streit entschuldigt. Ja, ich hätte gerne er, Anna sich
1: entschuldigen sehen. Ja,
0: weil ich finde, Philipp ist ja eigentlich eher im Recht. Ja. Also das, also klar, Anna muss jetzt nicht, Philipp die ganze Zeit Rechenschaft ablegen, was sie macht und nee. Aber wenn sie ihn belügt, weil sie, und gerade auch bei so einer Sache, wo es jetzt echt egal ist, ob sie, ähm, ob sie ihm sagt, ey, naja, ich bin hier gerade dabei, meine Mutter zu verkuppeln, das ist ja jetzt nichts, wo man lügen muss eigentlich, das kann man ja sagen. So, weil Philipp das blöd findet, ist es halt sein Problem, aber man muss ja jetzt nicht dabei irgendwie anfangen zu lügen.
1: Die hätten das auch zusammen aushacken können. Die sind ja eigentlich ein cleveres Team zusammen. Und es ist halt blöd, wenn du dich auf deinen Partner, deine Partnerin nicht verlassen kannst. Also das ist ja einfach nur so das Betrayal zwischen den beiden, dass sie nicht ehrlich kommuniziert, ne? Ja. Ja.
0: Und dass Philipp jetzt kommt und sagt, ah, tut mir leid, dass du mich belogen hast, das ist ja jetzt wirklich eine Nullnummer, ne? Und dann spielt das natürlich auch Anna total in die Karten, weil dadurch, dass Philipp sich ja jetzt entschuldigt kommt, sagt sie, naja, ich hatte ja offensichtlich recht, dass ich sauer auf ihn bin.
1: Ah. Ja, und er hat ja auch eine neue Rose dabei, die Anna dann aber gar nicht haben will. Und dann an Thekla weitergibt. Und die Rose nimmt äh, Tekla dann ja gleich mit zu Frau Galwitz. Um die Stunde. Da können wir auch eigentlich schon reinspringen, oder? Mhm. Ja, also Anna ähm, sitzt schon da und Tegla kommt dann ein bisschen später, hat diese Rose dabei, Anna ist mega sauer, die beiden streiten sich. Trotzdem beweist sich Tegla mal wieder als die allerbeste Freundin aller Zeiten, denn anders als Anna hat sie ihre Hausaufgaben gemacht im wahrsten Sinne des Wortes und Anna kriegt richtig Ärger, wenn rauskommt, dass sie ihre nicht gemacht hat, weil das anscheinend auch so eine Sache ist, die mal öfters passiert und deswegen schiebt Tekla, Anna, die sie eigentlich die ganze Zeit nur Mods wegen allen möglichen, ihre Hausaufgaben hin. Und Anna kann die dann abgeben, ist auch alles richtig, Frau Geilwitz sehr beeindruckt. Und, Wo ähm, ich mir
0: auch an Frau Geilwitz stelle, denke, ey, du siehst doch, dass das nicht Annas <lacht> Schrift ist, kaum
1: ja, ja, ich weiß nicht. Und dann kriegt Tekla Ärger, aber Tekla kann das ein bisschen mit ihrer Zahnspange dann auch so argumentieren, und sagen, ja, ich war noch drei Stunden beim Zahnarzt, ich hab's nicht mehr geschafft.
0: Ja, was lustig ist, weil Anna war ja beim Zahnarzt. <lacht> ja, das
1: fand ich auch. Also, diese Zahnarztgeschichte, das, äh, das äh, nimmt hier noch Züge an. Unglaublich. Weil es stimmt ja immer so ein bisschen, aber halt nur so ein Teil davon.
0: Ja, 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 schon ganz äh, interessant. Ähm, und Anna sagt dann ja auch direkt so: ey, ich schulde dir was. Und Hitler so: ja, kein Ding, machen wir danach. Löse ich gleich ein. Ne? Und da ist dann Anna auch so ein bisschen: okay. Ja. Und dann stellt sich heraus, dass äh, Tekla ähm, anscheinend bei ihren Eltern schon einiges erlebt hat. Oh. Weil sie bittet nämlich äh, Anna und Philipp zur Familientherapie, zur Partnertherapie in ihr Zimmer. Und macht dann eine Übung, die sie ja bei ihren Eltern mitbekommen hat, wo man nicht immer und nicht du sagen darf, und da soll dann eben der Streit so ein bisschen aufgearbeitet werden. Das finde ich, also für so ein Kind finde ich das krass erwachsen und ja. auch krass, dass sie überhaupt diese diese Methode kennt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wirklich auch gut funktioniert. Ähm, aber das tut mir einfach auch mega leid für Thekla, dass sie so Methoden kennt. Ja. Und ich hatte mir dann gedacht, okay, ist das vielleicht ein Grund, warum sie aus Internat, sollte, ja. damit sie halt damit die Eltern halt in Ruhe streiten können ohne schlechtes Gewissen, weil die ganze Zeit noch ein Kind ist oder so
1: oder weil die Eltern sich getrennt haben, und ja es kann auch beide sein. vielleicht auch einfach nicht die alleinerziehende Person sein möchten mhm. ja mir tut das auch ein bisschen leid. mir tut es vor allem leid, dass Tegla sich was wünschen kann, weil sie mega die nette Freundin ist und was sie sich wünscht ist halt wieder was, wo sie mega die nette Freundin sein kann
0: ja, aber das wird doch auch so mega in dieses Bild reinpassen, dass die Eltern sich die ganze Zeit gestritten haben, weil sie immer diesen Wunsch hat nach Harmonie und dass sich da halt Leute, die zusammen sind, eben nicht streiten Ja. und dass sie deswegen so ein bisschen die neutrale Person auch in dieser Beziehung sein möchte. Und das finde ich einfach so insgesamt so mega traurig, aber auch mega lieb von Tekla. Aber eigentlich wünsche ich mir irgendwie eine bessere Freundin und bessere, obwohl ja ja, oder eine bessere Harmonie zwischen ihren Eltern.
1: Vielleicht sind die Eltern aber auch selber Psychologen und machen dann, oh. weißt du, so schneider Öztürk mäßig und machen ja. so, ähm, machen dann immer so, so sehr äh, wertvolle Sachen mit ihren Kindern.
0: Ja, oder so, so Sex-Education-mäßig. Oder so, weißt du? Ja. Dass man dann einfach zu viel aufgeschnappt hat. Ja. Und äh, deswegen so Sachen auch gut anwenden kann bei Leuten, die ja jetzt nicht unbedingt nachgefragt haben. Genau. Ja, kann gut sein.
1: Finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ich finde, Tekla wäre auch selber eine sehr gute Therapeutin. Weil ich finde, sie macht das richtig gut. Sie ist aber auch gleichzeitig super witzig. Ist dir mal aufgefallen, was sie die ganze Zeit für Grimassen schneidet? Seit so ein paar Folgen. Die verdreht immer die Augen. Die ist ja. so uh, die efft so die Leute nach. Es ist super lustig, was sie so mit ihrer Mimik macht. Also, Aber
0: das ist ja auch mal gut, ne? weil Tekla hatte ja bisher noch gar keine Rolle in ja. dieser Staffel. Die Staffel ist ja fast vorbei ja. und Teklas größte Rolle ist gerade diese Familientherapie.
1: Ja, sie also das tut ein einem auch auf. so ein
0: bisschen leid. Ja, das stimmt. Ist ja wie Carlo eigentlich. Aber
1: Carlo ist noch noch ein Stück trauriger.
0: Ist noch ein bisschen blasser, ja, du hast recht. Ja. Aber Carlo durfte schlafen in der, in der Folge. Ja, Carlo
1: hatte eine richtige Hauptstory fast, ne?
0: Fast. Ja. <lacht>
1: ja. auch die Geschichte mit dem Handy. Das ist halt leider die einzige Geschichte, die ich immer skippe. Deswegen ist sie nicht so in meinem Kopf drin.
0: Ja, armer kado Ja. Aber wenigstens hat das ja mit dem Gesang dann irgendwann geklappt. So, Tekla sich dann auch die erste Frage. Und zwar, wie ist denn der... Streit so angefangen, Anna. Und dann erzählt Anna das. Nee, sie und, erzählt ähm, nicht so
1: wirklich, ne? Kommt nicht so
0: richtig rein. Ja.
1: Diese zwei Regeln, die. Also, sie schafft es halt wirklich gar nicht, nicht immer und nicht du zu sagen.
0: Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das für so 12-, 13-Jährige echt eine Herausforderung ja, ist.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade
0: wenn es um so einen Streit geht, weil da musst du ja schon gut reflektieren können. Und auch so ein bisschen diese Außensicht reinkriegen und nicht nur die, also und, oder auch die Schuld bei sich suchen. Die Giraffensprache
1: und, halt. Du musst, wie, wie eine Giraffe, du musst, ja.
0: Oh, ich muss mir die Discounter Folgen auch nochmal angucken, glaube ich.
1: Aber ich habe das gar Ich habe selber Leute, die auf Giraffensprache Wert leben in meinem Leben.
0: <lacht> Tut mir leid. Da
1: muss man immer so ja, aber das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache, einfach von sich auszugehen und nicht sagen, du machst immer das, sondern ich fühle mich so, wenn das und das ist. Das ist ja schon mhm. mal, dann geht man nicht direkt so auf eine Konfrontation, sondern geht eher von sich aus, weil das ist ja auch eigentlich das Einzige, was man bewerten kann. Ja. Ich fühle ja, mich gestresst, ja. ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Familie könnte zum ersten Mal gut werden und das hat mich jetzt hier gestresst und deswegen musste ich in die Eisdiele, aber ich hatte Sorge, dass Philipp das nicht versteht. So.
0: Ja. Das
1: ist übrigens super einfach, nicht du zusammen, kann einfach den Namen sagen. Das ist wie mit diesen ganzen Pronomen-Sachen, wenn man sich nicht sicher ist, benutzt halt einfach den Namen. Ist nicht so kompliziert.
0: Ja, auch bei, ähm, bei immer, ne? Auch die ja. Kinder merken ja irgendwann so oft <lacht> Oder nahezu jeden Tag, <lacht> weißt du, das ist ja wirklich sehr, sehr schnell irgendwie umgangen, aber das lässt einen natürlich so ein bisschen ähm, überlegen, ne? Und ja, dann
1: ist auch lustig vielleicht geschrieben. das einfach schon Ich finde, was die Folge auch so gut macht, ist, dass hier viel so lustige Momente drin sind, in jeder ja? Geschichte, sogar später in der Franz-Geschichte. Da sind immer so kleine, lustige Elemente mit drin, wo man so ein bisschen lachen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig bei so einer Geschichte, wenn die insgesamt eigentlich ein bisschen, bisschen mehr Fleisch hat. Ja. Dass es da dann auch so ein paar Gag-Momente gibt.
1: Ja, fleischige Folge.
0: Ja, ähm, Philipp ist dann dran, aber in dem Moment kommt auch die lustloseste Nadja vorbei. Sei, sagt, Philipp, dein Vater hat angerufen, guck dir mal zurück, der klingt gestresst. Weißt Alle du? gestresst,
1: äh, bei aus Einstein. Ja.
0: Aber das ist wirklich, wo ich, also in dem Moment habe ich mir gedacht, ey, da hatte aber die Schauspielerin von hat ja auch gerade einfach wenig auf die Rolle. Oder <lacht> die hat das einfach mal so kurz abgedreht. Aber, Oder
1: richtiges Method-Acting von jemandem, der auch gestresst.
0: <lacht> ja, aber das war wirklich, wo ich dachte, so, wow, das ist ja. Ist das, das ist ja fast Arbeitsverweigerung um die gerade. Also, so schlimm ist es nicht. Weil man merkt nicht, dass sie Schauspieler hat, was ja ein sehr gutes Zeichen ja. eigentlich ist. Aber dann dachte ich mir kurz so: Ey, das ist schon. Das ist der finde ich. Äh, hallo, Philipp, ähm, dein Vater hat gerade angerufen. Dann du so, Der Vater hat angerufen, der nervt gerade. So.
1: Aber ist das nicht auch so ein Stück weit, wenn man einfach sich wohlfühlt, dass man so miteinander redet? Ich bin auch ja, viel höflicher mit Leuten, mit denen ich nicht eng bin, als mit Leuten, die ich sehr gerne mag. Das ist äh
0: Ja, aber also in dem Moment dachte ich mir einfach, das gerade ist eigentlich nicht Schloss Einstein typisch. Das, okay. das verwirrt mich gerade. Das ja. ist ja irgendwie, das ist entweder zu gut oder zu schlecht. Also ich weiß es gerade nicht. Ich konnte es in dem Moment einfach nicht zuordnen. Und deswegen fällt das so ein bisschen raus. Es stellt sich heraus, Philipps Vater ist einfach nur ein Choleriker, der sagt, naja, ich habe die Fernbedienung nicht gefunden, Philipp hat sie bestimmt irgendwie genommen, das muss jetzt schnell gehen, oh, also alles halb so wild und Philipp ist dann ja offensichtlich gut vorbereitet auf die Frage gewesen und äh, fängt direkt schon an, aber da sagt Teklan: nee, nee, du kriegst eine andere Frage, weil so, so ist clever. es ja vielleicht ein bisschen zu einfach.
1: Oder? So clever, mhm. dass sie ihn jetzt auch aus der Reserve lockt, weil Anna hatte ja eben Probleme und hatte ja jetzt schon gesagt, ja, jetzt hat er sich da auf dem Weg, im Flur, hat er sich bestimmt schon überlegt, damit er gewinnen kann, was mich übrigens auch sehr an Erwachsene, die Streiten erinnert hat, wenn man ja. so Scheidungsszenen in so Film guckt, dann ist das auch immer so, ja, jetzt gewinnst du, wo ich mir so denke, ja, wenn in einer Beziehung jemand gewinnen und verlieren kann, dann ist es wirklich am Ende. Und ähm, stattdessen fragt Thekla ja, Philipp, was er an Anna toll findet. Das ist eine gute Frage, weil ich habe auch so ein bisschen den Spirit von deren Beziehung verloren. So in den letzten, ja. letzten Folgen. Ja, es kommt eine relativ detaillierte Liste dann auch, die auch viel mit Streit zu tun hat. was Wollte ich gerade ist deren Beziehung zu sein, scheint, ja
0: ja finde ich auch krass und dann finde es ist ja auch Anna direkt da von total geschmeichelt und oh er kennt mich einfach so gut ich streite halt wirklich gerne wo du denkst so ja Leute das ist es jetzt vielleicht nicht insgesamt aber hey wenn es euch glücklich macht und damit hat ja dann Theka so ein bisschen diese Beziehung gerettet für den Moment ne und ähm, ja also ich kann äh, Therapiezentrum äh, Singer eigentlich wirklich Das wäre, Ich glaube, das wäre ein cooles Spin-off, weißt du? Oder so eine coole Geschichte. Ja, wie Sex,
1: Sex Education, aber mit Tekla, die nicht ja. die Sexprobleme, sondern einfach die, die Beziehungsprobleme auf so einer harmloseren Variante von Sex Education. Ja. Oh, das ist toll. Also ich werde mir auf jeden Fall vielleicht kriege ich es ja hin, im Stil von Sex Education das Cover zu machen für die thekla praxis Falls das oh, passiert, werdet ihr es sehen, falls es mal wieder so ein ganz äh, langweiliges Cover mit so einem Wort, was so ein bisschen mit so Hintergrund ist, wird, dann merkt ihr, ich hatte schon wieder viel zu viel zu tun und das ist dann leider dem zum Opfer gefallen. Äh, aber ich hab äh, hab ne, ne ähm, ich viel hab, Leerlauf ich hab viel Leerlauf zwischen ein paar Sachen das heißt, ich habe diese Woche vielleicht doch Zeit mich da ein bisschen reinzufuchsen und dann, äh, das wäre doch toll. Ich hoffe, das erkennt dann jemand. Aber ich meine, wir haben ja euch jetzt die Anleitung hier gegeben, was es darstellen soll. Mal gucken, vielleicht wird das ja was.
0: Sex Education hat aber auch so einen guten, so gute Farbpalette das einfach. Das ist so
1: eine schön, ästhetisch schöne Serie. Sie ja. ist leider ein bisschen verkackt in der letzten Staffel, meiner Meinung nach. Und auch eigentlich ja, die ich in nicht der zu nicht geguckt. Staffel. Eigentlich sind nur die ersten beiden Staffeln sehr gut und danach geht es bergab. Aber ähm, das hat wirklich. Das ist so eine Serie wo man sich so zu Hause fühlt. Das gibt's nicht so ja. häufig. Ich fühle mich noch
0: Die ist sehr warm. Ja, ne? aber ich fühle mich und auch in der Wisteria
1: lane ja. zu Hause. Die sind nicht so warm. Nee. Aber so, wenn so Charaktere so gezeichnet sind, dass man das Gefühl hat, ja, man, man ist irgendwie Teil davon.
0: Ja, ich, ich finde auch irgendwie Ich finde das immer in so Serien ziemlich cool, wenn die einfach sagen, na ja, also Es gibt halt so technologische Sachen wie Handys und so aber die benutzen wir einfach nur, wenn es notwendig ist, sonst einfach gar nicht. Ja. Und dann, also weil das ist natürlich auch einfach wirklich schwierig, in so Serien das darzustellen, weil man kann eigentlich nicht sagen, okay, das gibt es nicht, aber es ist halt auch super langweilig, äh, wenn die Leute die ganze Zeit einfach nur am Handy rumhocken und man irgendwie das vorgelesen bekommt, was die gerade miteinander schreiben. Oder ja, so. Eigentlich müsste man so sowas kleines Problem.
1: immer an so Orten wie unserem Heimatort äh, filmen, weil da ist einfach nur Funkloch. Dann funktioniert das alles nicht. Und dann kann man sich verpassen, obwohl man eine äh, Nachricht geschickt hat, man kommt die nicht an, weil die andere Person sitzt im Funkloch und hat ihr Handy zwei Zentimeter zu viel bewegt. Oder der wichtige Anruf kommt zwar, aber man kriegt erst einen Tag später eine SMS, dass jemand versucht hat anzurufen und was mhm. auf der Mailbox hinterlassen wurde.
0: Oh, so habe ich ja meinen Zahnarzt fast verpasst, ne? Zahnarzttermin. Ja, ich habe auch Weil schon wieder, ganz
1: viele so Termine verpasst. Ja, ja.
0: Wo, wo ich wirklich so zwei Stunden lang neben meinem Handy gesessen ja. habe und gewartet habe, bis was kommt Ja. und dann irgendwann merke ich, okay, da hat jemand angerufen und dann wird mal angeschnauzt, dass man nicht ans Handy geht und man denkt so, aber ich,
1: ich saß doch die ganze Zeit daneben, Das tut mir doch leid. Dafür gibt es ja. übrigens, äh, ich habe dafür jetzt einen Fix gefunden, man kann auch WLAN-Anrufe einstellen, dann ist man Aha. zumindest im Haus sicher vor sowas. Das hilft einem aber nichts, wenn man das Haus einfach nur drei Meter verlässt, weil das WLAN ist ja auch nicht so strong, ähm, auf dem Dorf in der kleinen Stadt. Das heißt, da ist man dann auch wieder nur mit sich alleine und muss ja. Rauchzeichen oder so entziffern. Ja, ähm,
0: kommen wir doch mal zur letzten Geschichte, Selig in seeles Und da ist natürlich dann nochmal kurz die Anmerkung für alle Leute, denen das Thema Tod, Trauer und Sterben vielleicht ein bisschen zu nahe gehen sollten, ähm, dass ihr an dieser Stelle einfach aufhören könnt, ähm, mit der Folge, die zu hören. Ich glaube, wir machen heute auch kein Zitate raten, oder?
1: Aber es ist doch Weihnachten.
0: Wir machen noch mal ein paar Zitate raten. Dann guckt <lacht> doch einfach ähm, vielleicht so zehn Minuten vor Ende der Folge. Ich glaube, wir brauchen immer so zehn Minuten fürs Zitate raten. Da könnt ihr dann wieder einschalten. Das müsste eigentlich sicher sein. Und äh, dann könnt ihr jetzt einfach bis zehn Minuten vor Schluss skippen. Und dann sollte das wohl sicher sein. Oder fünf Minuten, wenn ihr ganz sicher sein wollt. Und dann könnt ihr euch ja so ein bisschen zurückhangeln, um dann an ah. den richtigen Punkt zu kommen.
1: Ich glaube, das, das passt doch. Ja, ähm, wir hätten die Folge fast irgendwas mit Mücke und Elefant genannt. Warum? Mhm. Werdet ihr gleich noch hören, wenn äh, ihr die Folge nicht schon vorher geguckt habt. Ich weiß immer nicht, wieso das Verhältnis ist der Leute, die die Folge zuerst gucken und uns dann hören oder die Leute, die die Folge gar nicht gucken und nur uns anhören. Ähm, ja, aber das wäre auch ein guter Witz gewesen.
0: Wäre auch gewesen. Ähm, wir sind jetzt aber erstmal am Anfang von dieser Geschichte und da sehen wir, okay, Frau Mel kommt jetzt ins Gästezimmer des Schlosses, wird sie reingebracht, zusammen mit Franz, zusammen mit Josephine, zusammen mit Guppi und äh, auch mit Herr Pasolke. Und, äh, nee, Herr Pasolke ist noch nicht da, aber Guppi eben und äh, Frau Mel setzt sich auch direkt. Und äh, Guppi verabschiedet sich und Franz und Josi wollen jetzt erstmal Frau Mel so ein bisschen helfen, äh, irgendwie anzukommen, Sachen auszupacken, ähm, aber Frau Mel sagt auch, na ja, aber ich, hab, ich muss ja jetzt eigentlich so viele Sachen noch regeln, ja. ich muss ja meine Beerdigung, äh, nicht meine, ich muss die Beerdigung von meinem Mann eben organisieren, ich muss den Pfarrer anrufen, ich muss irgendwie gucken, auf welchen Friedhof, ob der überhaupt hier begraben werden kann in der Nähe. Das sind ja alles so sehr praktische Gründe und äh, Probleme, die sich jetzt hier irgendwie auftun.
1: Super Stress, die man ja alles. auch gar
0: nicht so auf dem Schirm hat. Nee. Und die einem wirklich sehr, sehr viel Stress bereiten, wenn so Sachen nicht vorzeitig irgendwie von der sterbenden Person geregelt worden sind. Ja. Also hier nochmal ein kleiner Hinweis, das könnt ihr jetzt schon machen, wenn ihr, wenn ihr <lacht> wollt. Dann erspart ihr anderen Leuten Arbeit.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, man kann ja, man kann da glaube ich viel im vorne äh, rein schon, schon festlegen. Ich mag Frau Mel total gerne. Ja. Ich finde die auch cool als Paar so, die hat man ja nie zusammen wahrgenommen, aber ich finde, man kann sich das gut vorstellen, dass die beiden äh, ein gutes Team waren. Und ich habe mich sehr gefreut, weil wir Frau Mel ja später auch noch mal in einem ganz anderen Kontext kennenlernen. Und zwar ja. einerseits als Babysitterin von Franz Franzi. <lacht> ähm, ja, das hat
0: jetzt nicht so gut funktioniert, würde nee. ich das einfach mal sagen.
1: Und dann auch noch mal bei der Twiki-Geschichte. Ja. Auch, auch ganz äh, cool. Ja, Frau Meller auf jeden Fall ähm, ist erstmal in diesem Gästezimmer. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zimmer. Und ich kann mir tatsächlich, genauso wie das ja auch Franz äh, tut, sehr gut vorstellen, dass Frau Meller jetzt erstmal. Äh, für länger oder Schrägstrich immer, äh, beziehungsweise so lange wie es geht, wohnt. Ich finde, das äh, sieht richtig schön aus. Ist natürlich alles so ein bisschen unpraktisch. ne? Und darum geht es jetzt auch in der Folge so ein bisschen, dass das für den einen Teil, ähm, der aus Herr Pasöke und Franz, glaube ich, besteht, eine ganz klare Sache ist, dass Frau Melder da jetzt auf jeden Fall immer einzieht. Und für den anderen Teil, der äh, vor allem, glaube ich, aus der Schulleitung besteht, das gar nicht so richtig klar ist weil die natürlich auch vernünftig sein müssen und so ein bisschen auch die ähm, Praktikabilität dieser Sache äh, damit reinkriegen müssen und das ist natürlich hier, ja, alles also auf so einer ähm, machbaren Ebene alles so ein bisschen schwierig. Aber für den ja. ersten Moment finde ich es wirklich sehr nett, dass sie das ermöglichen, ähm, weil ich glaube, sonst könnte sich Franz auch auf gar nichts mehr konzentrieren und äh, er wird, glaube ich, gar nicht mehr zur Schule gehen, auch. Weil er hat ja schon ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Oma. Und äh, ja, ich finde auch ganz toll, dass Josephine Franz so doll unter die Arme greift, weil sie mhm. ja auch eigentlich so weiß, im Notfall hätte er sie halt verlassen, um dann bei seiner Oma sein zu können. Und sie nimmt ihr das gar nicht übel, sondern sie ist wirklich so total unterstützend und sie versteht sich ja auch sehr gut mit der Oma, Oh, die sind erstaunlich Erwachsene
0: einfach, ne? und Josephine sind einfach ja,
1: deswegen viel zu erwachsen. Lieb ich also, ich glaube,
0: so. ich in dem Alter, ich würde so überfordert, ich würde einfach gar nichts machen. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich ich glaube, ich würde sagen, ey, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Das ist das Schlimmste. Aber ich ich würde auch echt. hoffen, dass einfach keiner Hilfe braucht.
1: Ich, also, das ist wirklich das Furchtbarste. Wenn man jemandem wirklich helfen äh, möchte, dann muss man ja. das proaktiv machen. Ich glaube, Leute, ja, die wirklich ja. Hilfe brauchen bei Sachen, die melden sich dann gar nicht, weil die, ja, aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, aber ich, ich war ja auch mit, weiß ich nicht, 14 war ich jetzt nicht wirklich weit im Kopf, glaube ich. <lacht> Also Ja,
1: das ist auch eine äh, Erkenntnis.
0: <lacht> ich glaube, bei mir, also das, das hat bei mir ein bisschen bisschen länger alles gebraucht, bis ich einfach ganz, ganz viele Sachen verstanden habe und auch irgendwie, äh, ja, das, das hat ein bisschen länger gedauert, glaube ich einfach. Ach, du warst sei, ein lieber Kerl. Ich war lieb, aber ich war nicht unbedingt so emotional sehr schlau, würde ich einfach mal sagen.
1: Mhm. Ja, darauf können wir uns vielleicht einigen.
0: Also ich wollte jetzt niemandem was Böses, aber ich habe halt nee. Dinge einfach nicht verstanden. Ja. Das, ja, ich glaube, so ist es eher. Und äh, habe mich dann einfach, wenn es mir zu bunt wurde, auch zurückgezogen. Wie so ein gedacht, Team, guter Teenager, das, das macht. Ne? Ja. Ja, genau, jetzt äh, gibt es ein Gespräch zwischen Frau Mel, Franz Josef, nee, Josefine, nee, Josephine ist nicht da, aber Pfarrer Mücke, den ähm, die Frau Mel die ganze Zeit, äh, Pfarrer Fliege nennt. Das finde ich so
1: lustig, dass man diesen Gag mit eingebaut hat. Ich muss Aber so woher lachen. kommt der denn? Wie? Woher kommt der? Das ist also einfach was, nur. lustig. Was ist das für ein
0: Gag? Einfach nur der so. Der Gag ist
1: einfach nur, dass sie ihn immer okay, falsch macht. Okay, ich nennen. dachte,
0: da gäbe es jetzt irgendwie eine Anspielung, Nein. aber dann, dann habe ich ihn ja doch verstanden. Der Witz
1: ist einfach nur, dass sie das halt durcheinander bringt und das, dass es aber lustig ist, weil das beides Tiernamen sind.
0: Okay. Ja, nö, dann, dann das, das fand ich, ich es auch drollig. lustig. Ja,
1: das ist wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Frau, Maus, Frau, Katz nenne oder so. Das ist doch ja. lustig, wie das Gehirn das falsch verknüpft. Weil das ist ja auch so ein ernsthaftes Gespräch und es wird dadurch einfach so gebrochen, dadurch, dass jemand den das verkehrten stimmt. Namen Das wird gibt. echt
0: ein bisschen aufgelockert dadurch. Das, ja. das ist eigentlich echt eine ganz gute Sache und es geht ja dann jetzt vor allem eben um die Beerdigung. Und der Pfarrer sagt, ey, also es müsste eigentlich möglich sein, dass der, der hat zwar hier nie gewohnt in Seelitz, aber der sollte trotzdem hier begraben werden können, was ja, ja auch irgendwie eine ganz schöne Sache ist.
1: Ich bin großer Fan von Pfarrer Mücke. Ich finde den, äh, das ist eine coole Person. Ich finde interessant, dass wir quasi hier in dieser Geschichte jetzt diese Wissensgeschichte auf dem Thema Sterben und auch so ein bisschen Christentum haben, weil ja hier auch also vorrangig so christliche, ja. ähm, christliche Ideen über Tod, Auferstehung, äh, Leben nach dem Tod behandelt werden. Aber ich würde sagen, auch eine sehr seichte Art und Weise, weil er nicht sehr dogmatisch ist.
0: Ja, nicht so fundamental christlich. Nee, genau. Ne?
1: Äh, sehen wir auch nachher nochmal, ich finde, es wird noch deutlicher gleich bei der ähm, Szene auf dem Friedhof.
0: Mhm, total. Aber
1: hier erstmal finde ich es ganz toll, dass sie sich wirklich besprechen und auch so, ja, man merkt, der will der gibt sich halt Mühe, dass es eine persönliche Trauerrede wird für äh, Franz Opa. Wir erfahren, dass Cassandra im, T äh, im Zoo wohnen muss jetzt. Was auch super traurig ist, aber ich finde super cool, dass der immer fragt, ach, wer ist das denn? Also die sagen, ja, mhm. also er hat am liebsten geliebt, äh, Cassandra. Und dann ist das so, wer ist der Cassandra? Und dann ist das so, ja, das war seine Vogelspieler, ah, okay. Und dann auch so, ja, dann muss ich Josephine fragen, oh, wer ist denn Josephine? Meine Freundin, ah, okay. Also, äh, fand ich irgendwie... Wobei nicht. ich da bei beiden
0: Punkten eigentlich immer so den... Eindruck hat, okay, er, er möchte jetzt wissen, ob es da mehr zu gibt. Also, so, Cassandra, ist das jetzt eine zweite Freundin oder Ach so? so? Das oder Josephine, aha, du hast eine Freundin, du bist aber nicht verheiratet, Nein. müssen wir mal ein Auge drauf haben. Ne, Also, so. Fahrer
1: nee, nee Fahrer Pfarr Mücke macht hat danach
0: einen sehr guten Eindruck. Heißt du jetzt Fliege oder Mücke?
1: Nicht. Mücke. Okay, ja, also, nee, ich habe das Gefühl, der ist cool. Ähm, ja, und dann sagt er ja auch, erzählt er ihm ja auch nochmal dieses, äh, diese Geschichte, mit dem uns, äh, bringt niemand auseinander mhm. und, ja, und dann geht es so ein bisschen darum, ähm, wie man das vielleicht auch in der Trauerrede mit reinbringen kann, die reden dann über der Herr ist mein Hirte und, äh, was ja so ein sehr bekannter Psalm ist, den bei uns in der Konfirmandengruppe, ähm, in der ich nicht war, weil ich katholisch bin, aber in der Konfirmantengruppe, wo alle aus meiner Klasse waren, mussten die das alle auswendig klären. Fand ich oh. äh, ganz interessant. Deswegen kenne ich den auch ganz gut, weil das halt... Das ist wie, wie das Musical, was man in der Schule aufgeführt wurde. Dafür kann ich auch alle Lieder noch. Weil wenn so ein großer Teil von der Klasse immer die gleichen Sachen alle auswendig klären und man damit selbst eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, dann kriegt man doch schon viel mit. Aber sonst habe ich mich mit Psalmen jetzt nicht so viel beschäftigt in meinem Leben. Äh, aber ja. das ist ja was, was man gerne nimmt. Ähm, ich habe da sehr viel an die, äh, die einzige Beerdigung, auf der ich jemals war, äh, drüber nachgedacht, die ich super schön fand, weil sich die Leute da auch so Mühe gegeben haben, es persönlich zu machen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das so viel bedeutet. Aber es hat, weiß ich nicht, für mich das alles ähm, ich war sehr froh, dass da jemand war, der die Familie kannte, der diese, diese Rede gemacht hat und ja. äh, was kein Pfarrer war tatsächlich, sondern irgendjemand anderes, der in der Kirche arbeitet. Jetzt komme ich wieder in Teufelsküche, jetzt kriege ich, krieg ich wieder so charmante, charmante Nachrichten von Mama, die sagt, wieso kriegst du das immer alles durcheinander, du weißt doch, was ist, also ja, nee, keine Ahnung. Nee, das hat mich sehr berührt, dass da jemand ist, den die Person wirklich am Herzen liegt. Und wir merken ja jetzt, der Pfarrerfliege, Mücke, Typ, der ähm, kennt ja Franz Opa nicht, aber er gibt sich auf jeden Fall große Mühe, ihn kennenzulernen. Und er gibt ja auch den anderen Beteiligten auch das Gefühl, ähm, dass ihm das wirklich am Herzen liegt. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig für so einen Moment, wo man so fragil ist auch. Mhm. Ja.
0: Ich musste gerade irgendwie voll an die, ähm, äh, das hat jetzt nichts mit einer Beerdigung zu tun, aber ich musste an die Szene aus Fliebeck denken, wo der Pfarrer bei der Trauung äh, von den Eltern dann ja auch diese, diese Rede über Liebe hält. Mhm. Und ja, irgendwie musste ich daran gerade denken, als du darüber geredet hast. Naja.
1: Kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen für jemanden, der Fliebeck nicht geguckt hat?
0: Ja, also der erste Punkt ist, guckt es euch an. Es ist wirklich sehr lohnenswert. Gerade die zweite Staffel, die finde ich noch besser als die erste, was ja, ja relativ selten ist. Ja, find ich, ich finde die ist zugänglicher. Ich finde die die zweite, die hat so. Ich finde die erste, die zweite Staffel ist versöhnlich ja. und die erste Staffel nicht. Und das gefällt mir besser. Also ich ich glaube beide sind irgendwie auf ihre Art und Weise auch teilweise schwer auszuhalten. Ja, und das ist auch das tragisch. Concept. Ja. Genau. Aber ich finde, die zweite hat irgendwie so einen persönlichen Touch. Und ich finde die so ein bisschen wärmer. Ich finde die ein bisschen. Ähm ich finde die einfach besser. Ja. Die gefällt mir einfach mehr vom Vibe, sobald die Probleme irgendwie sich verschoben haben. Es geht mhm. jetzt nicht mehr nur. Also, es geht nicht auch um dieses Essentielle. Äh, dieses, okay, ich habe kein Geld sondern das wird einfach abgehakt und sie hat jetzt ein bisschen Geld, weil es kommt zumindest über die Runden. Und ja, irgendwie, ich mag die Charaktere auch aus der zweiten Staffel lieber. Okay. Die sind irgendwie nochmal ein bisschen besser geschrieben. Auf jeden Fall in der, ähm, in dieser Rede über Liebe geht es dann darum, dass der Pfarrer sagt, wie schrecklich dann Liebe sei und ja. was das mit einem machen würde und wie grausam das eigentlich alles ist und dass es deswegen sehr gut ist, dass man das eben zu zweit macht. Äh, oh. Ja.
1: Ja, interessant. Das stimmt. Ein bisschen. Ach, ein ja, bisschen also, nicht.
0: <lacht> ja, aber also guckt es euch einfach mal an. Das ist wirklich, das ist generell, finde ich, Top-5-Serien, die es überhaupt gibt.
1: Ja, liebe ich auch sehr. Obwohl ich sagen muss, ich hatte bei Crashing mehr Spaß. Das ist ja auch von Phoebe Waller-Bridge.
0: Ja, es macht mehr Spaß, aber... Nee, ich finde ich find Feedback besser. Hm. Die zweite Staffel einfach.
1: Ich habe bei Crashing immer das Gefühl, ich bin alle Personen... Ich bin von jeder Person ein bisschen was. Und das finde ich ganz merkwürdig und schlimm, weil das sind alles keine sympathischen Personen.
0: Ich finde, äh, die Französin, die fand ich sehr sympathisch. Der hat kein und, und Crying Claude ist auch toll. Also ich glaube, die beiden, das sind schon die besten Personen.
1: Ja, die Französin ist sehr hot. Aber die ist auch ein bisschen ja. daneben.
0: Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Die jetzt beutet ja ihre ja.
1: Muse aus. Sie ja. ergötzt sich so ein bisschen am Leid von Leuten und äh, zieht da raus ja. so ihre Energie. Das ist gar nicht gut. Und dann gut. hat sie ja auch noch so ein
0: Ding mit ihrem Vater und so. Na, ja, mhm, davon ja kann, kann doch, ich mich doch, freisprechen. Ich mich. Das
1: habe ich nicht. Aber viele so unsympathische ähm, Eigenschaften, die die Leute haben, habe ich auch. Da ist so eine, die ist so ein bisschen verklemmt, das ist die ganz unsympathische. Ja. Und da sehe ich mich leider auch in ganz vielen Teilen super doll wieder. Total. Und dann gleichzeitig, ich mich aber auch. Aber auch in der äh, Hauptperson, die so, der alles Lulu. komplett egal ist und die so über alle Grenzen geht, sehe ich mich auch genauso wieder. Und die so, und das äh, ja, das ist eine ne sehr gute äh, Serie, die kann man sehr gut zwischendurch auch einfach mal gucken. Die dauert auch nicht so lange.
0: Ich finde ja diese, diese Tante, bei Crashing, zu der Lulu geht wegen Geld. Ja. Ne? Das ist nicht eine grandiose Schauspielerin. Ja, okay. Aber naja. Ja,
1: stimmt. Ja, das ist auch eine sehr lustige Szene, weil sie äh, die, die Hauptperson da ein äh, Jumpsuit anhat und dann sehr schnell auf Toilette muss und es äh, sehr doll kollidiert. Und das genau das gleiche Problem hatte ich gestern auch, aber ich habe es anders gelöst.
0: Das ist gut, das
1: freut mich. <lacht> Um
0: jetzt nochmal wieder auf die Folge zurückzukommen von Schloss Einstein, nachdem wir euch jetzt ganz, ganz viele Serientipps gegeben haben. Ähm, ja, also das ist, äh, ist schon irgendwie ganz ganz schön, wie das Pfarrer Mücke hier macht. Und die gehen dann ja auch auf den Friedhof und dann wird ja ganz, ganz schnell über den Tod geredet, logischerweise. Und vor allem, was denn so passiert, wenn man dann stirbt. Und Pfarrer Mücke finde ich jetzt hier ziemlich gut, weil er sagt, naja, also ehrlich gesagt, keine Ahnung, weiß man jetzt ja, also nicht. Ja, ist
1: krass, dass das so erzählt ich, wird hier. Ja,
0: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich dachte, jetzt kommt halt wirklich dieses, Jahr, man kommt in den Himmel, man kommt in die Hölle, jüngste ja. so gerichtmäßig wo ich dachte so, oh, da habe ich jetzt irgendwie wenig Lust drauf, aber er ist dann ja irgendwie so ein bisschen, ja, einfach anders da und sagt, halt, naja, weiß man nicht, muss man, muss man gucken. Und, ähm, er macht für, ja also auch so ein
1: bisschen das, was Herr Pasulk gesagt hat, dass wenn man noch Gedanken mit jemandem teilt und an, jemand, also noch, ja, an jemanden denkt, dass derjenige dann noch nicht ja. wirklich tot ist. Und genau das sagt er auch, dass er sagt, ich weiß nicht, ob es Auferstehung tatsächlich gibt. Ähm, oder gab. Oder gab. Aber was ich sagen kann, ist, dass jemand, wenn man an ihn denkt, ja auf jeden Fall noch weiterlebt und vielleicht ist es das einfach. Ja. und das finde ich also das ist schon eine sehr ähm, ich würde ich find interessant was der Papst dazu sagt was äh, ja. was er so sagt aber ich fand es für eine Kinderserie super gut wobei man sagen muss ne ein bisschen ähm, ich finde es schon sehr gut dass man das so doch für dann eine, eine weitere ähm, einen weiteren Kreis an Leuten so eröffnet das Thema aber es ist natürlich trotzdem alles sehr christlich geprägt ne total so weil ähm, ja also muss man auch nicht drum herum reden. Aber ich finde das ganz schön, weil man kann sich so ein paar Sachen mit rausziehen, die wirklich gar, auch gar nichts dann mit dem christlichen Glauben zu tun haben, weil, ob äh, ja, dass man jemanden nicht vergisst und dass man weiterhin an ihn denkt und an diese schönen gem gemeinsamen Momente und dieses, uns bringt keiner auseinander, das tritt dann ja wirklich ein, weil man die Person ja dann immer noch ganz nah bei sich hat.
0: Ja, und dann finde ich, als Pfarrer Mücke dann ja auch weg ist, spinnen das ja auch Franz und Josefine eigentlich ganz schön weiter, indem sie dann so ein bisschen über Seelen reden, ja, und das was finde eine ich Seele super ist. Spannend. Und da hast dann ja sogar noch mal ein bisschen mehr auch außerchristliches Zeugs dabei oder ja, außerchristliche Theorien oder Überlegungen, wie es denn weitergeht mit einem Menschen bzw. mit einer Seele. Und da spricht dann ja auch Franz so ein bisschen davon. Um, einmal natürlich bringt man wieder Einstein unter.
1: Auch clever, finde ich.
0: Aber er sagt dann auch so, naja, also es könnte ja auch so reinkarnationsmäßig sein, dass einfach sich eine Seele einen neuen Körper sucht. Ja. Und dann, ja, geht's Weil weiter.
1: er da ja nicht dran glaubt, ne? Hat er ja gesagt. Er glaubt tatsächlich nicht, dass sein ähm sein ah, okay. Opa noch mal als jemand anderes auf die Welt kommt. Und dann sagt Josephine, dass sie mal gehört hat, dass es, ein, dass es Völker gibt, die nur über junge Menschen, die sterben, trauern, aber über alte mhm. nicht. Und dass sie dann denken, dass die dann die Seele dann weiterlebt in, in jemand Neuem. Dann. Ähm, ja. Ich finde das total spannend. Ich habe so viele Kurse in meinem Philosophie-Bachelor zum Thema Sterben und äh, Jenseits und ähm, diesen Sachen belegt, weil ich das so eine elementare Frage finde, wo ich tatsächlich immer noch keine für mich befriedigende Antwort habe. Mhm. Ich finde das ganz schwierig, mir das so als was äh, Stoffliches vorzustellen. Also tatsächlich eine Sache, die irgendwo rumwabert oder so. Und gleichzeitig macht mir das irgendwie Angst, mir zu denken, ja, vielleicht ist da auch gar nichts, was passiert. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz interessante Sache, mit der man sich super lange beschäftigen kann, weil ja auch keiner darauf eine endgültige Antwort hat, ne? also
0: Ja, und gleichzeitig, also das ist ja auch etwas, was du irgendwie, was ja auch so real dir begegnen könnte, wenn du jetzt zum Beispiel mit Leuten arbeitest und die dann irgendwie gerade jemanden verloren haben oder so und dann Fragen vielleicht haben, dann auch darüber irgendwie philosophieren möchte. Das ist natürlich schon mal ganz gut, wenn du da schon so ein paar Ansätze zumindest hast und sagst, naja, also man weiß es nicht, aber das könnte sein, das könnte sein, das ja. könnte sein. Such dir doch irgendwie das aus, was für dich irgendwie gerade am besten passt und was irgendwie für dich jetzt vielleicht so Sinn ergibt oder was ja ähm, gerade so ein bisschen den Kummer nimmt. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ja einfach schon mal viel wert, wenn man da nicht so weiß, einfach nur sagt, naja, also pff, Weiß ich jetzt nicht, müsste ich mal, ne? Also gucken wir mal. Aber ja. das, das kann ja wirklich dann auch ein bisschen Leuten helfen, wenn die denn das erleben sollen.
1: Ich finde das eigentlich sehr tröstlich mit diesen ähm, Gedanken an jemanden, weil das eine Sache hm. ist, die nicht, nicht passieren kann. Also, wenn, wenn du jemanden, wenn du von jemandem geliebt wirst <lacht> oder jemanden liebst, dann denken die Leute ja auf jeden Fall an dich. Ja. Und ob man jetzt irgendwo noch mal rumspaziert oder als jemand anderes noch mal wiedergeboren wird, das können wir alle nicht wissen. Aber wir können auf jeden Fall wissen, dass wir die Leute weiter in unserem Herzen mit uns tragen, die, die ja, von uns gegangen sind. Warum, ich mache das wirklich richtig war fertig, dieses dem, ganze Thema. Das finde ich ganz schlimm.
0: Das ist doch jetzt auch ganz, ganz nah an dem Disney-Film Coco daran, oder?
1: Ja, das Das war auch, doch auch so ein bisschen ja. mit
0: dem Erinnern und äh, Solange man irgendwie sich an Verstorbene erinnern kann, sind die nicht so richtig tot.
1: Ja, voll.
0: Und äh, ja, das ist vielleicht auch, wenn ihr irgendwie zu dem Thema mehr erfahren wollt, erfahren. guckt euch doch mal einen Disney-Film an. <lacht> ja. Nee, aber der Disney-Film ist eigentlich ganz schön gemacht. Und falls ihr den nicht gesehen habt, ähm, der macht auch Spaß, obwohl das der stimmt. so ein trauriges Thema behandelt.
1: Da habe ich glaube ich gar nicht geweint, weiß ich nicht mehr. Vielleicht doch ein bisschen. Doch. Das, das, <lacht> daran kann ich mich erinnern. Wir sind ja
0: zusammen zum ersten Mal geguckt und wir hatten beide am Ende ein paar Tränchen im Auge und einen Kloß im
1: Hals. Aber bei welchem Pixar-Film ist das nicht so? Ja, ich ja. finde auf jeden Fall schön, dass man das Thema hier einmal so ähm, breit auffächert. Und das ist auch tatsächlich das Gespräch, was ich so ein bisschen vermisst habe in den letzten Folgen. Mal so was Tiefgründiges. Bei uns oder War's? bei denen. Nein, bei denen.
0: Ah, okay. Mal so
1: ein bisschen was Tiefgründiges und auch so verschiedene Konzepte davon, wie man das wahrnehmen kann. Auch ganz süß, wie Josephine gedacht hat, dass die Seele bei alten Leuten im Adamsapfel liegt, ähm, ja. weil, man die dann, weil die sich vergrößert und man die dann sehen kann, bis ihr dann aufgefallen ist, irgendwie, dass äh, Frauen ja das gar nicht so, äh, so krass haben und dass das ist dann wohl eher nicht Frauen so haben
0: einfach keine Seele. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee. Ja, hat mir sehr gut gefallen, wie das hier gelöst wurde. Ja. Ähm, trotz dieser, diesem sehr christlichen Blick drauf, aber später ja dann auch nicht mehr so doll. Und ähm, wir haben mit Pfarrer Mücke äh, tatsächlich jemanden, der auch sehr offen ist für, äh, für verschiedene Konzepte. Und das finde ich sehr wichtig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Ich mache mir ein bisschen Sorgen darum, wie... Wie das so von den Bischöfen drumherum gesehen wird. Aber ich glaube, der ist eine coole Sau, der macht das schon. Ich fand ihn wirklich gut. Ich mochte auch den, den Schauspieler gerne. Ich fand ihn irgendwie sympathisch. Das wäre so jemand, dem würde ich auch so ein Geheimnis erzählen wollen, glaube ich.
0: Du wirst es zur Beichte gehen. Ja, das
1: vielleicht nicht, aber ja, ich fand ihn ganz, äh, ganz nett. Ja. Er war auf jeden Fall sehr einfühlsam und verständnisvoll. Und er hat, glaube ich, der Familie. Ähm, Bartel, die heißen ja gar nicht Bartel, oder die. Mel. Mel. Familie Mel. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl geben. Auch interessant, dass Franz bei seinem Opa später beerdigt werden möchte. Und nicht bei seinen Eltern. Was natürlich Vielleicht auch, greifbarer ja. irgendwie
0: für ihn. So war mehr Zeit irgendwie verbunden. Ja. Also man weiß ja auch nicht, mit wie vielen Jahren die Eltern gestorben sind.
1: Doch, ich glaube schon, aber wir haben es vergessen. Ja, aber
0: ja, ist ja auch jetzt egal an dem Punkt. Aber ähm, man, man sieht einfach jetzt hier nochmal, dass, äh, dass der Opa für Franz einfach sehr wichtig war und immer noch ist. Ja. Und äh, deswegen möchte er eben da beerdigt werden. Und dann sind sie dann ja wieder zurück bei Frau Mel im Zimmer und erstatten Bericht. Dann geht es ja auch noch so ein bisschen um die Beerdigung, was denn da gespielt werden soll. Natürlich Elvis, klar, weil bei Hermel und bei Laura Malvega <lacht> steht eine Person ganz hoch im Kurs und das ist natürlich Elvis Presley. Und dann kommt aber auch Herr Pasulke rein mit im Rollstuhl und sagt, hier habe ich mir überlegt, ist doch was Gutes für sie. Hier ist doch was ähm, ganz ganz Schönes für sie, dann sind sie ein bisschen mobiler einfach und können selbstständig irgendwie an Orte kommen und müssen nicht nur irgendwie in ihrem Zimmer rumsitzen. Und das ist natürlich eine sehr aufmerksame Geste von Herrn Pasolke. Und da ist ja auch Guppy dabei. Und dann sagt Herr Pasolke, naja, dann können sie ja auch eigentlich für immer hier bleiben. Und da ist dann Guppi sehr empört und sagt, naja, also, also, also in dem Moment sagt er jetzt erstmal nichts, aber in dem Gesichtsausdruck ist es so, nein, <lacht> auf jeden Fall nicht. Ja. ja. Und das wird ja auch nochmal diskutiert. Ne? Ja, klar. Also dann privat oder unter vier Augen, aber da geht es dann nochmal so ein bisschen mehr drum, dass Herr, Gu äh, Herr Guppi, Herr, Herr, <lacht> Herr Dr. Störberg sagt, Herr, ey, Herr Pasulke, ähm das wir sind hier kein Seniorenschiff, wir können jetzt hier nicht einfach jemanden aufnehmen. Nee. Und äh, das würde auch, glaube ich, insgesamt niemandem so richtig gut tun.
1: Ja, die Pflege und kann auch keiner so richtig übernehmen. Ne? Die hat ja schon nee. Sachen, die behandelt werden müssen, wo auch jemand drauf gucken muss, der sich damit auch auskennt und ja, das ist hier alles so eine Zwischenlösung. Und er sagt natürlich auch, das ist vor allem Gästezimmer und wir haben auch noch andere Gäste und so, leid es mir ja. tut, aber wir können hier das nicht nur so machen und Herr Pasulke ist ja mega der Liebe, weil er auch sagt, ja, ich würde auch notfalls einfach aus meiner Wohnung ausziehen und dann einfach, ich glaube in dem Kunstraum oder so will er dann schlafen, ne? Was ja auch so ein bisschen ja. albern ist, weil das auf jeden Fall ja. unpraktikabel, aber sehr 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 nett.
0: Es ist ja, aber wo du auch denkst, okay, auch Herr Pasulke hat jetzt so, ein, der ist zu nah dran vielleicht. Ja. Ne? Also ich glaube, der fühlt sich da jetzt auch vielleicht wieder sehr an seine Petra erinnert. Ja. Oder vielleicht kommen da einfach ganz ganz viele Sachen hoch und vielleicht möchte er deswegen Franz und seiner Oma so viel helfen, weil er hat ja auch quasi seine Ehefrau hat er ja verloren ja. und vielleicht weiß er einfach, wie, wie schlimm das sein kann für so jemanden wie Frau Mel, möchte die dann nicht alleine lassen und deswegen handelt er jetzt hier vielleicht auch ein bisschen zu, zu sehr an sich, also das ist so, mhm. der, der hat so ein bisschen die Distanz zu den Leuten verloren, glaube ja. ich und in dem Moment hat dann auch Dr. Stolberg finde ich eigentlich viel Sinn ergeben, weil er so ein bisschen ist, ey, das das ist jetzt zu nah bei ihnen, das geht so nicht. So, da, da muss ich sie jetzt auch so ein bisschen vor sich selbst schützen, weil ich glaube, das wird ihnen vielleicht auch auf Dauer nicht ganz so gut tun.
1: Ja, wobei ich mich, mich gerade gefragt habe, wenn vielleicht die Regeln alle nicht so starr wären ne? und wenn man tatsächlich mhm. sagen könnte, hey, wir nehmen mal nicht die Wirtschaftlichkeit oder die Vernunft, sondern einfach mal die Mitmenschlichkeit in den Fokus, dann wäre vielleicht doch viel mehr möglich, als man...
0: Ja, klar. Ne?
1: Also, ich meine, es ist natürlich jetzt in die Geschichte, wird ja dann auch ganz gut ausgehen, später, aber eigentlich, es ist komisch, dass man immer so sagt, ja, nee, das muss man auf jeden Fall, das funktioniert auf keinen Fall, das ist ja auch ein bisschen lächerlich und ach, und da ist ja vielleicht ein bisschen wenig bei sich, so, na klar, aber in einer tollen Welt... Wäre sowas trotzdem möglich? Ah, wir leben ja leider in einer Welt, wo das nicht so gut funktioniert. Aber es, es ist, ja. Mm, ja es ist ich kein verstehe, richtig ausgereifter Gedanke, aber ich dachte gerade so, hey, irgendwie es Auch schade, es, äh, dass man das mm, direkt so weiß, ja.
0: So, wenn das Leben mehr so ein Dorf wäre, ne? Und dann, ja. Aber ich finde ich finde eigentlich Guppi ganz gut in dem Moment, weil am Anfang hatte ich auch so ein bisschen gedacht, aber warum schiebst du da jetzt so vehement einen Riegel vor? Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, aber wenn jetzt hier so ein, so ein Herr versucht wirklich alles oder sein Leben quasi aufgeben möchte, fast, so damit Franz und Frau May irgendwie es gut haben, das ehrt ihn ja auf jeden Fall, so ist es ja nicht. Das ist wirklich sehr lieb von ihm. Aber ich glaub, hatte echt so das Gefühl, dass. Guppi auch so ein bisschen drauf guckt, dass eben Herr Pasulke sich selbst nicht auch noch verliert in das der stimmt. Geschichte. Mir, mir
1: tut Herr Pasulke auch leid, immer seine Bezugspersonen ziehen immer alle weg oder so dann irgendwie so ein bisschen hm, mhm. irgendwie der ist mir ein bisschen zu einsam. Ich finde ganz schön, dass man in, eben in Erfurt so eine ganze Familie noch so dazu gepackt hat plötzlich.
0: Ja, das Und stimmt. Und so ein
1: bisschen mehr ähm, mehr jemanden, der auch mal für ihn da sein kann. Ja, ja,
0: dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Zitate raten.
1: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten? Ähm, ich habe noch aus dem November Zitate von äh, Björn. Und ähm, der uns auch mit äh, einer sehr netten Begrüßung, nämlich mit Hey Ho, kleine Sterne, begrüßt. haben mich sehr gefreut. Ist doch immer wieder schön, wenn. Äh, wenn diese Sachen es auch noch in die weitere Kommunikation äh, bringen. Äh, sein Zitat lautet, dieser Kasten ist ein besseres Bestattungsinstitut, meint A, Alex.
0: Das passt natürlich auch sehr gut zur Folge. Ja,
1: das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Meint Alex, der sich auf Schloss Einschein überhaupt nicht wohlfühlt, Manuela, die Schloss Einschein schnellstmöglich wieder verlassen will, Oliver, der während des Boxkampfs mit Mark kein Hehl daraus macht, dass ihm aufschluss das einständig nicht gefällt. Oder Wolf, der während seinem sozialen Jahr Riss beim Denkmalschutz über das Schloss spottet, bevor er Anna versehentlich mit Lehm übergießt. Wer kennt es nicht? Typischer Donnerstag.
0: Boah. Das ist halt so ein Satz, den würde man niemals sagen. Nee. Und ich glaube, das war gerade in den ersten Staffeln noch mal ein bisschen mehr. Ich könnte aber auch mit gut Manuela vorstellen, die das nimmt. Ja. Ich will das aber trotzdem Oliver sagen.
1: Es ist Manuela gewesen tatsächlich, ah. die nicht auf Schloss Einstein bleiben möchte und so schnell wie möglich wieder weg will. Und in 22 Folgen ist es da auch schon soweit. Freue ich mich Ja, ja da, sehr da freue ich drauf. mich schon drauf. Ich auch. Ja,
0: ähm, meine Frage äh, kommt von uh. Sina. Und zwar: Frage. Was ist laut Herr Dr. Stolberg? Gewissermaßen das Herz der Schule. Oh, jetzt ähm, yes, kommt
1: so was richtig Blödes. Irgendwie so, Willi, das Skelett. Nein, jetzt habe ich mich schon wieder in das Skelett-Ding reingefunden.
0: <lacht> es ist entweder A, äh, die pädagogische Ausrichtung, B, das Labor, C, für das Schloss-Skelett, äh, D, Wirklich, die Willi? Schlossbibliothek oder es ist die wissenschaftliche Förderung.
1: Oh, ich würde sagen, es ist das Labor.
0: Es ist das Labor. Weil das ist tatsächlich. Es auch tatsächlich.
1: Nachher ja, die Schulbibliothek nee, ist ja auch noch mehr. Ich finde, die Schulbibliothek äh, in, läuft irgendwann dem Labor so ein bisschen den äh, Namen ab. Weil man da auch so nochmal so ganz merkwürdige Dinge macht. Also da wird ja auch.
0: Radio, ne? Ja,
1: zum Beispiel. Radio
0: Interviewgästinnen irgendwie ja. zum Hackfleischskandal befragen. Zum Beispiel. Ja, das sind schon wichtige Sachen.
1: Auch wieder mit Nazis chatten. Oh je. Passiert auch, passiert auch da. Und der Kusstest findet doch auch in der Bibliothek statt, oder?
0: Ähm, nee, der findet, glaube ich, im Labor statt. Ah, okay.
1: Naja, Zwischen so.
0: Dennis, Philipp, äh, Leon und Tobias, ne? Ja. Das müsste im Labor, weil das war ja wissenschaftlich, Katrin. Das, äh, das findet im Labor. Okay. Das war ja ein Experiment. Ja, klar. Das war ein Versuch.
1: Gut, mein zweites Zitat von Björn ist ein Klassiker. Das gibt eine 6, sagt Dr. Wolfert, nachdem er Valentin während der Geschichtsklausur beim Spicken erwischt hat. B. Herr Berger, weil Lilly bei einer mündlichen Leistungsüberprüfung kein Wort herausbekommt. C. Frau Galvis, die während der Mathearbeit einen Spickzettel findet und glaubt, dass er von Billy stammt. Oder D. Herr Lachmann, weil Marie-Sophie nicht für die mündliche Leistungskontrolle im Geschichtsunterricht gelernt hat. Kann jeder sein.
0: Das kann jeder sein. Ich glaube aber, das ist mehr so ein frau Galwitz sprech Also ich glaube, Herr Dr. Wolfert würde dich rausnehmen, weil er nicht nö sagen ah, würde. okay. Ähm, sondern das, das werde ich mit einer sechs benoten müssen <lacht> oder so.
1: Oder tadeln.
0: <lacht> ja, ähm, ja genau so. Das gibt einen Tadel oder so. Habe ich nie aber verstanden, was frau Tadel bedeutet. Frau ist da so ein bisschen Bisschen mehr flapsig unterwegs. Ja, das stimmt. Das gibt nur sechs ne? Ja. So mäßig.
1: Ja, es ist tatsächlich Frau Geibes, du hast absolut recht gehabt.
0: Ja. Ähm, dann kommt äh, hier nochmal was von Sina und zwar darf man auch sagen, mit wem man auf gar keinen Fall in ein Zimmer möchte. <lacht> Waren das entweder Sven will auf keinen Fall mit Dennis in ein Zimmer, Alex will auf keinen Fall mit Eugen in ein Zimmer, Vanessa will auf keinen Fall mit Saira in ein Zimmer, oder Kai will auf keinen Fall mit Neuankömmling Anton in ein Zimmer?
1: Oh, das könnte jeder sein von denen. Ich hätte jetzt gesagt: Sven.
0: Mhm, das war Alex und Eugen, das Dream Team, das Dream -Team. die Ghostbusters, äh, ja.
1: Ja, auch süß, die beiden. Ja, ich habe keine Zitate mehr, ähm, weil, weil tatsächlich mein äh, Zitategerät gerade den Geist aufgegeben hat. Aber äh, du hast doch bestimmt noch eins, oder?
0: Ja, und zwar eins von Lena. Und zwar, ich wohne hier und ich stehe nicht auf Babykram. <lacht> Wer war das? War das entweder A... Uh, Vanessa zu Lilly und Zaira. Das selbstgemalte Bild von der rothaarigen Elfe findet sie einfach grauenhaft. Ich <lacht> möchte es unter keinen Umständen an der Wand hängen haben. B. Alex zu Eugen. Er kann nicht glauben, dass ein 13-jähriger Junge einen Geistersauger besitzt. C. Katharina zu Nadine und Iris. Ein Poster von einem Pony ist kindisch. Ein Poster von einem schwarzen Hengst hingegen schreit die pure Reife aus. Oder was D. Moritz zu Lukas. Er hat keinen Bock, sich sein Zimmer mit neben seinem Mitbewohner auch noch mit einer raumeinnehmenden Spielzeuglokomotive zu teilen.
1: Boah, ich würde sagen, es ist Katharina.
0: Mhm. Auch da merkt man, auch du bist nicht so richtig sattelfest in den äh, späteren Folgen. Es war tatsächlich Alex und Eugen.
1: Schon wieder Alex und Eugen. Nein,
0: es war nicht Alex und Eugen, es war Vanessa. Es war Vanessa <lacht> zu Lilly und Sa'ira.
1: Okay, das Bild von der Elfe. Ja. Ja, da wurde viel geelft. Da wurde viel mit so fantastischen Sachen gearbeitet in den letzten Folgen. Ja. Also Elfen, dann ähm, der Ghoul, natürlich. <lacht> Der Geheimgang von René, der Knutschgeheimgang, äh, auch so ein bisschen. Und natürlich die ganzen anderen Ghosts von den Ghostbusters.
0: Ja, das ist schon. Das holt ein mich immer Hund. nicht
1: ab. Ich habe gestern auch noch eine Serie geguckt, dann in der zweiten Staffel lief dann trotz, äh, plötzlich eine Person durch die Gegend, die eigentlich gestorben war. Und das hasse ich. Wenn plötzlich so eine, so eine Sendung, die nichts mit irgendwelchen äh, metaphysischen Sachen zu tun hat, plötzlich dann so ähm, ja so, so eine neue Ebene mit aufmacht, wo so fantastische Dinge passieren. Ähm, mhm. Das hasse ich, wie die Pest. Dann macht eine andere Serie. Aber wenn ihr mir in der ersten Se äh, ersten Staffel das Gefühl <lacht> gegeben habt, hier geht's mit Realismus zu, dann macht nicht so ein äh, Quatsch, auch wenn Leute plötzlich in der zweiten Staffel irgendwie zaubern können oder so, was soll das? Wenn ich, also, oh,
0: also auch kein Fan von Romeo, okay, ich merke.
1: <lacht> ja, naja. So, Kinders, ich hoffe, ähm, wir und ihr werdet in den äh, nächsten Wochen eine gute Zeit haben, egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Ich hoffe, es ist für euch alle eine Zeit, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen. Vielleicht noch mal ein paar Folgen, aber als Urenkel nachhören, äh, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, ich äh, wünsche, wünsche euch und äh, uns allen auf jeden Fall auch einen guten Start ins neue Jahr und habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Möchtest du auch noch etwas an die Gemeinde mitteilen, Stefan? Ja klar, ciao,
0: Kakao.